0: Je crois qu'on est en direct, oui, c'est bon. Bonsoir à tous et euh, bonsoir à toi, Franck. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Alors tout ce monde. soir, voilà. Ce soir, on est, on a la joie d'être avec Franck Lové pour une vibraconférence donc sur le thème se révéler à soi. Euh, parce qu'habituellement, on fait des, on fait des vibrateliers. Et euh, et là, tu vas nous parler aussi de la vague. Moi, je connaissais pas, j'ai été voir euh, sur ton site parce que j'ai découvert ça lors du précédent atelier. Et, euh, et voilà, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu de la vague. Ça peut peut-être intéresser des gens.
1: Euh, oui, la vague. Euh, en fait, euh, sur
0: c'est
1: le, le c'est ça, sur le site euh, Un Homme Debout, on a mis… Euh,
0: donc Un Homme Debout, c'est ton nouveau site. Et donc, c'est pour ça d'où l'image avec c'est la vague… C'est
1: Merci. Alors pour clarifier tout de suite, c'est pas moi l'homme debout. L'homme debout, c'est l'humain véritable, c'est-à-dire l'humain qu'on sera quand on aura fini d'être des, euh, des pré-humains. Euh, l'homme debout, c'est l'homme qui a retrouvé sa verticalité, c'est-à-dire qui joue réellement son euh, son, euh, son jeu de trait d'union entre le ciel et la terre. C'est euh, celui qui euh, vit depuis euh, le centre du cœur. Voilà, donc nous on est juste en apprentissage de ça, on n'est pas encore en train de créer euh, nos vies en, en, en immédiateté, il y a encore un décalage entre le moment de notre intention et le moment où on récolte euh, le, la manifestation dans la matière, on ne vit pas encore dans le silence intérieur sauf quelques exceptions, euh, on n'est pas encore à cet endroit là. Et ça n'est pas le sujet pour nous d'être à cet endroit-là pour le moment. Pour le moment, on est dans le pré-humain et c'est quand on l'accepte qu'on pourra passer dans l'humain. C'est pas en essayant d'être dans l'humain qu'on y arrive. C'est impossible en fait. C'est, euh, c'est comme d'essayer de lâcher prise, ce n'est pas possible. On lâche prise ou on lâche pas prise. Bon, alors, le, l'homme debout, c'est ce qu'on sera bientôt. Le site s'appelle l'homme debout. Et euh, vu que les stages étaient pleins, euh, merci à vous tous. Et que euh, il y avait besoin de trouver des cases pour euh, que les gens euh, puissent venir me voir. Mais euh, le temps euh, étant ce qu'il est sur notre planète, euh, et ayant quatre enfants, il fallait que je trouve des solutions. Donc, euh, j'ai créé deux nouveaux deux nouvelles formules de stage. Il y en a une, c'est la vague. C'est euh, en fait un truc qui dure quatre heures. Euh, pendant 4 euh, heures en fait ce qu'on fait c'est qu'on se réunit dans une salle moi je me branche sur le groupe et je fais des mouvements pour tout le groupe en même temps c'est à dire que d'un seul coup on va discuter ensemble et puis il y a un sujet qui va sortir par exemple on va régler euh, le problème avec les papas donc euh, tout le monde ferme les yeux et moi je vous branche sur les papas on connecte l'énergie, on règle ça pour tout le monde et on continue et on fait euh, deux, trois, quatre sujets dans la soirée si on en a fait trois déjà, on est déjà rincé. Parce qu'une fois que tu as fait euh, papa, euh, l'autorité euh, et euh, le, la petite enfance, euh, tu peut-être... J'en ai vécu
0: quoi. avec toi des, des choses comme ça. C'est vrai que c'est, c'est puissant. Ça nous emmène...
1: Voilà. Wow. C'est ça. C'est un moment très fort et, et intense. Donc, c'est court, c'est percutant. Et après, il y a quelques jours d'intégration à se ramasser derrière. Mais euh, voilà, ça en voit bien et puis ça permet de faire un mouvement après il y a le stage qui euh, existe euh, le même que celui d'avant euh, à quelques changements près mais euh, qu'il n'y a pas besoin de nommer qui s'appelle le plongeon Donc le premier s'appelle la vague, le deuxième s'appelle le plongeon là c'est un week-end avec euh, Vanessa ma compagne et là c'est la formule habituelle donc on bosse sur un week-end, on est un groupe d'une de 25 euh, et euh, voilà on fait boucher tout ça euh, Voilà. et puis il y a un nouveau, une nouvelle formule qui s'appelle l'immersion où là en fait il s'agit d'être ensemble pendant cinq jours. Donc euh, du lundi au vendredi, euh, dans un lieu d'exception, parce que pourquoi se s'emmerder. Donc on loue un endroit fabuleux, un château, un truc, dans un site super, et on se retrouve euh, donc pendant cinq jours en immersion totale, où on va passer tout notre temps ensemble manger, dormir, boire, vivre, et donc euh, L'idée là, c'est de changer de paradigme, c'est-à-dire d'entrer dans une nouvelle façon de concevoir euh, la réalité, d'entrer en relation avec la réalité. Donc euh, voilà, on a mis ça en place et c'est en ligne sur euh, unhommedebout.com.
0: Et là,
1: bah, là, voilà, vous aurez euh, de quoi euh, regarder. Il y a a quelques euh, déjà stages qui sont mis en ligne. Il reste de la place, tout n'est pas encore complet. Et euh, voilà, on va bien se régaler là-dedans.
0: On est encore complet pour une fois. <rire>
1: c'est... Oui, c'est cool. C'est cool. Et, mais c'est parce qu'on vient de les mettre. Et donc voilà, les cinq jours en immersion, euh, c'est pas. Enfin voilà, il y a des moments où on va bosser en groupe. Il y, y aura de l'individuel dedans. Enfin voilà, on a le temps. Voilà, là c'est vraiment on prend le temps. Et puis l'idée, c'est on entre avec un système de croyance et on sort avec un système de croyance euh, changé, différent. Euh, je n'ai pas, j'ai pas dit mieux. Je dis différent. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui est en train de bouger pour la forme et pour donner l'opportunité aux gens qui ont envie de venir me voir, de me voir. Et je ne fais toujours pas de consultation individuelle.
0: Ah oui, merci. Est-ce euh, que je reçois des messages pour ça Oui, non. non il n'y a pas de euh, consultation non. individuelle, il faut venir au stage.
1: Oui, en fait, c'est mille fois plus puissant de bosser en groupe. Euh, en individuel, euh, vous voulez faire euh, bouger des choses qui ont toujours besoin de transparence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une problématique qu'il veut poser à un individuel, la réponse à son problème, c'est la transparence. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes là derrière votre écran et que vous dites, ah, j'aimerais bien pouvoir lui parler de ça, mais je voudrais être juste avec lui, ben, vous saurez que la, la résolution de votre problème, c'est d'amener de la transparence dans votre problème. C'est le fait que vous fassiez un jeu de cache-cache entre vous et les autres. Je veux pas être vu, je veux pas qu'on sache, je veux pas que les gens soient au courant, qui crée le, le problème dans votre système. Donc, la transparence, c'est une bonne clé pour euh, se comprendre et guérir. Sinon, euh, le le travail en groupe est bien plus puissant puisque quand je m'adresse à un, une personne, je m'adresse à à tout le le groupe en simultané.
0: Comme pour ce soir, d'ailleurs.
1: Comme pour ce soir. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un pose une question, si vous êtes bien à l'écoute, vous allez vous apercevoir que la réponse vous concerne également. C'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que moi, je me branche sur le groupe et je ne fais que travailler avec un groupe. Les, euh, Les individus ne me servent que de tremplin pour parler au groupe. Ce sont en fait des portes d'accès au groupe. Et donc, quand j'en fais bouger un, je fais bouger tout le monde, moi y compris. Je donne pas de réponse qui ne me concerne pas. Quand je dis à quelqu'un, « Mais non, mais t'es un con », je suis en train de me parler. Et quand je lui dis, « T'es génial », je suis en train de me parler aussi. En général, je ne suis pas aussi abrupte, mais c'est pour vous faire un schéma euh, voilà, direct. Euh, voilà. voilà le... Oui, il y
0: a aussi euh, des articles sur le, le, le site très intéressant que j'ai découvert. Alors, c'est des choses que je savais déjà, parce que j'étais... Non, mais sincèrement, j'ai fait des stages ah, avec toi, je savais, je savais déjà, mais la façon dont c'est expliqué, j'ai, j'ai eu un, une prise de conscience, euh, comme je te disais juste avant, donc on va sûrement faire d'ailleurs une conférence, euh, il y a deux prochains Vibrateliers et on va faire sûrement une conférence, je sais pas quand, sur euh, peut-être les multidimensions qu'on est qu'on tous... Euh, Ouais, euh, oui, oui on, euh, okay.
1: on, va faire, on va faire un truc comme ça, on va essayer de, de faire un un vibratelier avec des thèmes et ouais, on a l'air, la fin ça a l'air de se dégager comme ça, mais après vous pouvez aussi demander, euh, voir sur Facebook, j'ai ouvert une page Facebook, Franck oui. Lobvet, euh, Franck Lobvet. Ben Euh, Basta. (rire) Là-dessus, on peut parler ensemble. Et si vous voulez, enfin, je sais pas, vous pouvez proposer des thèmes. Mais l'idée, moi, ce serait d'aborder le travail avec les les doubles du futur et euh, le temps simultané. Donc, euh, vous entendez bien qu'il y a une contradiction. S'il y a le futur, il n'y a pas de simultané. Bon, c'est pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Euh, L'idée, l'idée, c'est de c'est de, d'aborder la multidimension et le temps simultané, voilà, pour qu'on comprenne un peu mieux tout ça.
0: D'accord. Ben autrement, n'hésitez pas à faire des suggestions pour les prochains sujets si vous avez envie. Je propose qu'on commence parce qu'il y a par exemple Eric tout à l'heure qui mettait. Euh, bah alors, ça arrive ben oui, Eric, tu vois, on ouais, est là. Alors, on
1: alors Eric, euh, ouais, attends, ouais, vas-y, ça arrive.
0: <rire> alors, on commence On commence
1: euh, Oui. Oui on commence, attends juste euh, alors attends, avant le, un truc sur les questions, euh, j'avais posé sur euh, sur Facebook justement que euh, vous pouvez y aller avec vos questions chiantes, euh, je vais privilégier le, les questions euh, euh, liées à l'organisation du monde, à la vie, pourquoi on est en vie, à quoi ça sert, comment ça marche, les règles du jeu, euh, plutôt que d'entrer dans le pourquoi j'ai mal au coude et pourquoi mon chien est mort. Quoi que non, pourquoi mon chien est mort Là, on est vraiment dans de la multidimension, on peut y aller là-dessus. Donc, je vais plutôt privilégier euh, ce ce genre de questions. Euh, En fait, non. Je vais plutôt privilégier ce genre de réponses. C'est-à-dire que vous pouvez poser n'importe quelle question, mais moi, je vais l'aborder depuis le point de vue euh, du du temps simultané. Euh, En fait, ce que je cherche euh, à exprimer ce soir dans la conférence, c'est pourquoi j'ai appelé mon site un homme de beau. Euh, Qu'est-ce que... euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, un homme debout Vous m'entendez ou on est coupé
0: Non, on t'entend très bien.
1: Ok, super, parce que toi tu ne bouges plus, tu es comme une statue. Ah, ça y est, tu rebouges. Ok. Tu es une jolie statue, hein, c'est pas grave, ça marche bien. Donc, euh, ouais, c'est ça, pour euh, pour une explication sur c'est quoi un homme debout et pourquoi je parle de ça. Voilà, un homme debout, c'est aussi une femme debout, hein, que euh, les sexistes se, se rassurent. <rire> ok donc euh, voilà donc vous pouvez y aller avec vos questions et puis moi je renvoie dans le groupe euh, avec euh, ce thème là euh, le, le groupe résonne sur
0: ah voilà c'est la question sur quoi résonne le groupe d'Audrey ah
1: tu vois, génial alors euh...
0: Devance laisse-moi le temps de poser les questions mais oui.
1: <rire> alors le, le groupe résonne sur de la curiosité mal placée alors pourquoi mal placer? Ah, euh, c'est de la curiosité pour me donner le mode d'emploi de la sortie. C'est-à-dire que ah, c'est marrant ça. En fait, quand je me branche sur le groupe, j'ai euh, donc un groupe qui me dit euh, oui, je suis curieux de savoir tout ça, mais pas pour connaître euh, la joie d'être en vie, mais pour savoir comment on se barre. En gros, donne-moi les règles du jeu que je puisse passer au-dessus du jeu. Pas donne-moi les règles du jeu pour que je puisse y jouer en conscience, mais donne-moi les règles du jeu pour que je puisse me barrer. Donc, euh, ok, ben bah voilà, on le sait, le groupe résonne là-dessus. Voilà, curiosité mal placée.
0: <rire> D'accord. Eh bien, on commence alors. Bonsoir à tous. Je traverse une période où je me sens coincée, comme dans une impasse. J'ai des projets, mais je n'arrive pas à les mettre en place. Pouvez-vous m'aider en m'indiquant ce qui cloche dans ma structure Merci de tout cœur, Isabelle. C'est cliquer plus 24.
1: <rire> plus 24. Euh, j'ai pas écouté la question parce que j'étais occupé à faire ma blague. Euh, alors, euh,
0: alors. je te la redis. Bonsoir on à tous. Euh,
1: non, c'est, euh, non, attends, euh, je vais y aller comme ça. C'est donc euh, Isabelle. C'est, c'est ça Qu'est-ce qu'elle mmh. dit, Isabelle Alors ça résonne sur de la procrastination, la peur de réussir et la peur de trahir. Alors en fait voilà, on est face à une personne qui remet euh, les choses à demain, parce que euh, si elle ne remet pas les choses à demain elle va réussir, et si elle réussit, elle trahit sa famille, elle trahit son sang. Euh, j'ai pas le droit de réussir parce que dans ma famille, en fait, on ne réussit pas, on souffre en silence. Ouais, c'est ce que j'ai. Tu peux me lire la question maintenant?
0: Je traverse une période où je me sens coincé, comme dans une impasse, j'ai des projets mais je n'arrive pas à les mettre en place. Pouvez-vous m'aider en m'indiquant ce qui cloche dans ma structure?
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, voilà. Donc euh, on a on, on a tout dit euh, On a tout dit euh, Isabelle. Alors là je suis dans une, dans une réponse particulière donc te concernant. Donc c'est une peur de trahir son sang. Euh, Pour vous donner une une idée, si euh, par exemple votre famille euh, est une famille de hippies ou une famille d'ouvriers et que vous vous mettez à réussir, vous trahissez tout le monde. Donc c'est très mal dans le cas là. Donc pour vous il y a une espèce d'impossibilité inconsciente de faire le pas suivant. En tout cas c'est ce que je ressens dans l'énergie d'Isabelle. Après, euh, pour renvoyer dans le groupe, la plupart du temps, quand on a des des projets qui n'aboutissent pas, c'est qu'on est en train de se tromper de projet. J'ai remarqué euh, qu'il y a une, une énorme vague ces dernières années de je, tout le monde veut devenir thérapeute et tout le monde veut transformer sa vie en devenant thérapeute. Je suis comptable, mais j'arrête, je vais faire des guérisons. Euh, je suis euh, artiste, mais j'arrête, je vais faire euh, du land art. Euh, je suis dessinateur euh, industriel, mais je vais arrêter, euh, je vais faire euh, de, de, de la voyance, et ainsi de suite. Tout le monde veut euh, entrer là dedans. Alors j'imagine que c'est juste un reflet vis à vis de moi-même. Euh, c'est-à-dire que je rencontre les gens qui ont des problématiques similaires aux miennes mais en même temps il y a une tentative euh, de euh, se mettre à gagner de l'argent mais comme on a honte de gagner de l'argent, on va justifier en gagnant de l'argent en faisant du bien. Donc aujourd'hui, faire du bien, bah, on a posé que c'était ça. Euh, donc euh, du coup, pour réunir les deux, je, bon, l'envie de réussir, l'envie d'argent et l'envie de succès, et euh, la culpabilité, la honte judéo-chrétienne de réussir et de prendre du pognon, eh ben, on va faire du coup une activité thérapeutique de bien-être. Du coup, euh, le, l'idée, c'est la néo idée, c'est que quand par exemple là où il y a dix ans en arrière un gars il faisait une, une chambre d'hôte pour rentrer de la thune, maintenant le projet c'est on va faire un lieu. Voilà, c'est la grande phrase. Il y en a qui doivent se marier chez eux. Voilà. Non mais on va faire un lieu parce que tu comprends, on va faire un lieu pour que les gens puissent venir se ressourcer. Tu comprends, un lieu où il y aura des thérapeutes pour que tata tata. T'a 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 t'a. Et en fait derrière le on va faire un lieu, il y a juste je veux être propriétaire. Euh, propriétaire foncier, propriétaire terrien, je vais faire de la thune avec ça, mais j'ai honte. <rire> Donc je vais faire un lieu. <rire> voilà. euh, et 9 fois sur dix, c'est ça que tu rencontres dans la structure derrière. Alors évidemment, comme c'est posé sur un mensonge, il bah, y a énormément de, de, de freins. Et du coup, ça marche pas. Et Après, tu as des gens qui disent, oui, alors j'ai un projet depuis une éternité, mais ça n'enclenche pas, etc. Bon voilà, et ça, ça marche aussi avec... Euh, euh, ça marche aussi avec euh, donc les thérapeutes de tout poil qui sont simplement en train d'essayer de repeindre en blanc leur activité, cachant en fait la plupart du temps un désir de réussite ou un désir de pouvoir. Voilà, parce que le, le thérapeute aussi est quelqu'un qui a du pouvoir, parce que comme je vous aide, bah, c'est que je suis meilleur, je suis, je suis meilleur que vous puisque je vous aide. Euh, comme tu viens me voir pour régler un problème, c'est que je suis plus grand que toi. Donc on raccorde le pouvoir en même temps. Donc quand on a honte du pouvoir et honte du pognon, l'idéal c'est de devenir un thérapeute. Franck V ça reste le summum. Hein dans mon système. Moi, j'ai tout résolu comme ça. C'est sûrement pour ça que j'ai des gens comme ça qui viennent me voir. (rire) Voilà. Bon, on va avancer.
0: Ok. Merci Franck pour la réponse et merci Isabelle pour la question. Belle Loire, donc c'est Sophie qui nous pose la question. Bonjour Franck et Gwénoline. Que dois-je faire pour que l'abondance et les projets artistiques viennent à moi Que l'abondance financière et les projets artistiques viennent à moi c'était cliquer plus 16. Ok. Euh,
1: on est sur la même énergie. Tu, 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 m'as pas relu deux fois la même question. Je suis désolé, j'ai encore pas écouté la question. Là, je suis vraiment à côté. J'ai encore pas du tout. Et, et j'ai arrêté de fumer en plus, les gars. <rire> donc euh, c'est, c'est pas la drogue. Hein. Euh, donc j'ai toujours pas écouté la question. Mais pour moi, c'est la même énergie derrière.
0: Donc, donc la euh... boulangère financière et les projets artistiques.
1: Ouais, ouais, on est bien dans Et le même
0: truc. plus 16 ans. Hein.
1: Euh... Oui, euh, d'accord, eh ben on est dans le même truc. C'est-à-dire que là, on est face à la structure d'une personne qui a peur de réussir parce qu'elle va trahir son sang. C'est exactement le même système. Donc euh, là, bah, évidemment, je suis en miroir euh, chez moi. Hein, donc faut que j'aille voir ça. faut que je trahisse mes hippies de parents pour oser être un bourgeois qui marchande son talent. Donc euh, voilà, ça c'est ce que j'ai à bosser sur moi. Euh, c'est le même travail à faire euh, chez vous. Euh, le...
0: Donc les personnes, faut qu'ils acceptent d'être bourgeois
1: Là en fait, l'idée c'est de, d'accepter de marchander son talent, c'est-à-dire dans le fonctionnement de cette personne, c'est euh, accepter de, de réussir et donc de, de trahir l'obligation de médiocrité familiale. Ça c'est l'énergie de la dernière euh, personne qui vient de parler. En gros, euh, toute la famille euh, s'entend à ne pas réussir et à être dans une petite vie plan-plan. Euh, et euh, s'il y en a un qui sort du lot, bah, il fait chier tout le monde parce qu'il met en lumière la médiocrité du groupe. Donc du coup, il y a une espèce de solidarité à euh, devoir rester dans un truc plan-plan où on s'emmerde. Et là, si tout le monde s'emmerde ensemble, là c'est bien.
0: Ah C'est marrant parce que toi, tu, euh, tu fais partie d'un film. là. J'ai vu la bande-annonce sur ton site internet et tu commences enfin c'est pas que tu commences tu sors déjà du lot depuis longtemps mais en plus t'es dans un film enfin on m'a même demandé quand est-ce que ça sortait on en parlait tout à l'heure et tu vois t'en ouais. parles même pas
1: C'est ton ouais.
0: bon truc et euh, ben, je, ça sort le 24 juin enfin et on peut déjà l'acheter mais ça sort le 24 juin
1: oui, mais c'est bon, gentil. Toi, mais... tu es championne en VRP quand même. Non, non, c'est pas ça. Même c'est quand tu vends ça. un truc, toi, tu me le vends, c'est cool. Non, non, mais c'est pas ça. C'est
0: juste que je, je, ça me fait, ça me fait écho. Enfin, j, j'y pense parce que du coup, euh, ça, ça résonne sur toi.
1: C'est... Non, bien sûr. En fait, quand tu cours après le succès, évidemment, le, le résultat est comme on crée notre expérience, c'est que tu continues de courir après le succès. C'est l'évidence même. Tous mes choix deviennent vrais. Tout ce que je pense devient vrai. Tout ce que je dis devient vrai. Donc, si je cours après le succès, l'expérience que je fais, c'est courir après le succès. Si je dis, euh, je me sape toujours et euh, ça marche jamais, ainsi soit-il. Il n'y a aucune force dans l'univers capable de résister à des ordres aussi puissants. Donc, euh, le.
0: Comment on fait? Comment on règle ça Parce que là, il y a quand même deux personnes, il y a plus d'une trentaine de pères, 40 personnes. Ce sont personnes. à
1: chaque fois, en fait, des accords, des accords à faire avec soi-même. Le problème des personnes qui étaient derrière et de ceux qui ont cliqué, je veux entendre la réponse à cette question, c'est la, le problème de légitimité. L'idée, c'est quand est-ce que vous allez arriver à vous valider vous-même en acceptant d'être ce que vous êtes. Euh, le désir de perfection sous-jacent, c'est-à-dire, je me permettrai de m'exprimer que lorsque je serai légitimé par un diplôme, par un professeur, par un maître, que je, ça, ça éloigne le succès de vous. C'est que lorsque vous vous direz, j'ai, euh, j'ai mon son, j'ai mon, j'ai mon truc à apporter. Voilà moi ce que j'apporte, voilà ce que je suis, et que vous direz, voilà j'apporte ça. Eh bien, tout de suite, l'univers va apporter, euh, dans la dans la demande que vous aurez créée, va remplir le vide. Lorsque euh, vous dites, euh, je fais ça, je suis ça, l'univers est obligé d'y répondre positivement. Le, le, l'univers ne sait faire que ça. Donc euh, du coup, euh, à aucun moment, euh, le... Euh, le, vous ne créez un espace lorsque vous courez derrière votre euh, votre cadeau. Lorsque vous dites euh, « j'aimerais être ceci, je veux devenir cela », vous faites l'expérience d'aime, de vouloir ça, mais pas de, d'être ça. Euh, on ne peut pas faire l'économie du saut dans le vide, Gwen. On est obligé de plonger dans le vide. On est obligé de plonger dans ce moment où euh, on ne sait pas du tout où on va, euh, on ne sait pas du tout ce qu'on va dire, mais on est obligé de plonger. On ne peut pas faire l'économie de ce moment-là. Si on attend d'être légitime, d'être valable, d'être valide pour faire ça, on attend tout le temps. Car ce qu'on crée, c'est de l'attente. Et ce dont on fait l'expérience, c'est ce qu'on crée. Donc de l'attente. Ok. Il y a ouais
0: oui, c'est vrai. Merci beaucoup. J'étais en train de me poser du coup des questions par rapport à ce que tu disais. Le, le c'est chouette de sauter que... dans le vide, mais c'est intéressant de se mettre en sécurité pour sauter dans le vide aussi.
1: La, la sécurité sera toujours fictive il n'y a pas de sécurité la sécurité est une, une sensation fictive complètement débile euh, le, j'ai eu la chance de faire un AVC et ça m'a vraiment vraiment expliqué à quel point euh, le, la sécurité est, est un sentiment complètement con dans la mesure où tu es là tu es au bord de ta piscine dans ta maison luxueuse tu te lèves et tu te réallonges dans la seconde parce que quelque chose de plus fort que toi a dit non non on éteint la lumière et tu sais même pas d'où ça vient donc euh, on meurt à une telle vitesse que le désir de sécurité est d'une connerie mais pff, c'est, c'est c'est fou qu'on continue de vouloir de la sécurité euh, moi je fais une expérience où je m'éclate dans la vie juste parce que il y a quelques années de ça j'ai réuni un groupe, j'ai dit « je suis clairvoyant » alors que c'était un mensonge, puisque j'avais encore jamais rien clairvu, et que j'ai commencé de plonger dans mon délire en disant « j'ai des réponses » et que j'ai commencé de prononcer des réponses avant même de savoir ce que j'allais dire. Et d'entrer comme ça dans ce que je pouvais appeler de la folie, ou ce que je pouvais appeler du mensonge, puisqu'à l'époque, comme ce n'était pas encore vrai pour mon mental, c'était du mensonge, en entrant dans ce mensonge, Je suis entré dans quelque chose d'autre, dans un nouvel espace, dans lequel je me régale depuis.
0: C'est génial que toi tu aies réussi à faire ça, mais il y en a d'autres qui restent dans le même comportement. Mais c'est d'une
1: simplicité ahurissante. Il s'agit juste d'oser bidonner son CV. Tant que vous voulez absolument vivre dans le vrai, vous vivez une vie de merde. C'est extrêmement simple. Tu veux avoir une vie vraie, tu es obligé de te confronter à une réalité qui est dite extérieure à toi alors que cette réalité n'est pas extérieure à toi. Donc tu es obligé de te référer à la réalité dite du monde entier, la dure réalité qui est un fantasme partagé. Et tu prends ce fantasme partagé pour dire ça c'est le monde réel et ça c'est ce qui est vrai. Alors que c'est un truc faux, archi faux, c'est déjà complètement subjectif. Qui peut se prévaloir de la subjectivité dans notre monde. Qui, sur notre planète, peut dire « j'ai observé quelque chose d'objectif » Posez-vous cette question en votre âme et conscience. Qui a pu observer quelque chose d'objectif Ça n'est pas possible. On ne peut pas percevoir quelque chose qui ne passe pas par celui qui perçoit. Et il y a une telle confusion entre la matière et la réalité et là je vais vraiment prendre un temps pour vous expliquer quelque chose, que tout le monde croit qu'il faut vivre dans le monde vrai. Et le monde vrai n'est pas vrai. Je vais essayer de vous expliquer un truc simple, vraiment simple. Il y a le monde manifesté. Le monde manifesté, c'est les formes. C'est ce que vous voyez dehors, quand vous marchez, vous voyez des arbres, vous voyez des cailloux, vous voyez des maisons, et tout le monde peut les voir. Là ça sert à rien de dire à quelqu'un Ah mais la réalité c'est chacun son truc, chacun peut la voir, la bagnole elle est rouge ou elle est jaune, mais c'est pas la peine de dire qu'elle est rouge si elle est jaune. Tout le monde voit la même chose. C'est la réalité consensuelle. Ça va Gwen, je vais me baser sur toi puisque c'est ton visage que je vois et c'est toi qui peux répondre. Tu me dis si à un moment je te perds et que tu n'arrives plus à me suivre. Pour le moment, c'est clair. Oui. Si on va dehors et qu'on prend une poignée de cailloux et qu'on la compte ensemble, si on en a 12 dans ma main, toi tu vas lire, tu vas compter, tu vas voir qu'il y en a 12 aussi. On va être d'accord sur la matière. Oui. Ça va Oui. Ça, ça, c'est le plan euh, sur lequel on est incarné en simultané. C'est euh, le plan sur lequel on a décidé de venir euh, vivre l'expérience de façon... Euh, à ce qu'on ait une expérience commune. Si moi je m'incarne ou sur une Terre où le, le, le jaune s'appelle bleu, les arbres s'appellent voiture et les maisons s'appellent fleuve, et que je veux communiquer avec toi qui t'es incarné sur une planète où le violet c'est du jaune, les arbres s'appellent pneus, et euh, t'imagines, on s'en sort pas. Donc on a téléchargé, si tu veux, la carte du niveau. La carte du niveau, c'est la réalité dite consensuelle. Ça, c'est la forme des choses, la forme des choses, pas la réalité la forme de la réalité. C'est-à-dire que il y a ce monde-là qui est le monde manifesté et nous on fait nos expériences dessus. Maintenant je vous demande juste vraiment de faire attention à ça. Est-ce qu'on fait l'expérience des formes ou est-ce qu'on fait l'expérience de ce que l'on ressent dans la forme Est-ce que quelqu'un peut me dire avoir fait l'expérience du caillou, l'expérience de la voiture, l'expérience du jaune L'expérience du vent, l'expérience du froid, l'expérience du grand, l'expérience du petit. Non. Nous faisons l'expérience de nous ressentir chaud, de nous ressentir grand, de nous ressentir jaune, de nous ressentir voiture, de nous ressentir caillou pour les plus clairvoyants d'entre nous. Notre expérience n'est que du ressenti. Nous sommes des sens, au moins six pour les plus demeurés d'entre nous. Et ces six sens, c'est simplement ce qui nous permet d'entrer en relation avec la carte la, la la carte graphique, le niveau sur lequel on est incarné, le niveau sur lequel on est incarné, c'est la forme. Mais ce dont on fait l'expérience, c'est ce qu'on ressent dans la forme. Et cette confusion permanente entre ce que je vis, qui est ce que je ressens, et ce que je perçois, qui est la forme, crée en fait une espèce de d'amalgame permanent où les gens sont persuadés que tout le monde vit la même expérience, dans le même monde. Ce qui fait que les gens oublient que quand on vit dans un immeuble, moi par exemple je suis dans un dans un quartier où je suis celui qui, dans le monde consensuel, pense d'une certaine façon. Il y a à côté de moi une personne qui pense que euh, les Noirs sont dangereux. Il y a une personne un peu plus loin qui pense que euh, le, euh, les, OG, les OGM vont sauver la planète. Il y en a un, un peu plus loin, qui pense que sa belle-mère est une salope. Il y en a un, un peu plus loin, qui pense que euh, euh, l'amour, c'est un truc de pédé. Euh, Il y en a un autre, un peu plus loin, qui pense que la saison des carottes, euh, c'est plutôt euh, en hiver. Euh, La nuit, euh, il y en a un qui va penser que euh, les chouettes sont nuisibles, et ainsi de suite. Et chacun fait des expériences en lien avec ça. Il y en a qui ont peur de tout, il y en a qui ont des portails avec des barbelés au dessus, et puis trois chiens derrière. Il y en a qui ont un compte en banque, d'autres qui en ont deux, d'autres qui en ont pas. Il y en a qui ont une voiture et d'autres qui en ont cinq. Il y en a qui en ont pas. Il y en a une qui a une voiture en panne, d'autres qui pensent que tous les garagistes sont des enfoirés, d'autres qui pensent que les garagistes vont les sauver. Tout le monde a des expériences complètement différentes, mais différentes, mais hallucinant, hein, sur le même palier, vous toquez à la porte de vos voisins et vous allez voir que chacun a une expérience différente. Mais tout le monde pense que tout le monde voit la vie comme lui-même. Si moi je pense ça, tout le monde pense ça. Donc on sort et on dit, ah non mais attends, les noirs ils sont dangereux. Non, ils sont dangereux. Arrête de déconner. Tu vois bien qu'ils sont dangereux. Hé, hey, la preuve. Et chacun a une preuve qui correspond à son expérience. Car la vie a une seule règle. Tout ce que vous croyez devient vrai. Donc, toi qui crois que les noirs sont dangereux, t'as la preuve. Ah, attends, regarde la dernière fois qui a passé la porte, j'ai le film, tu vois bien, c'est un noir. Non, c'est un ninja en fait. Ah merde, c'est un ninja. Euh, vous aurez la preuve, systématiquement la preuve, de votre système, et c'est pour ça que vous croyez qu'il est vrai. Si vous pensez que euh, le gouvernement, c'est des voleurs, vous serez volé. Si vous pensez que les Arabes sont des voleurs, vous serez volé par les Arabes. Si vous pensez que les Roumains sont des voleurs, vous serez volés par les Roumains. Si vous pensez que les banquiers sont des voleurs, vous serez volé par les banquiers. Si vous pensez qu'il n'y a pas de voleurs, vous ne serez pas volé. C'est votre expérience. Mais tout le monde pense que son expérience, c'est l'expérience de tous. Et c'est cette erreur-là qui est complètement, euh, qui est le piège. Vous pensez que tout le monde pense comme vous. Et c'est ça qui fait le piège. La réalité consensuelle, c'est les formes. Ce que vous vivez réellement, c'est les ressentis. Donc j'ai un exemple que je reprends régulièrement, que vous avez déjà entendu, mais je vous demande de bien vous centrer là-dessus. Vous allez dans un café, le café c'est une forme. Vous parlez au serveur, c'est une forme. Vous prenez une tasse, c'est une forme. Vous demandez euh, un café, c'est une forme. Euh, Vous allez faire l'expérience de la forme. Maintenant, faites cette expérience le jour de votre mariage. Faites la même expérience dans le même café, la même tasse, le même serveur, le même décor, tout pareil, le jour de l'enterrement de votre mère. Et là, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La vie n'est pas la forme, mais qu'est-ce que je ressens lorsque je suis en lien avec la forme C'est ça ce dont vous faites l'expérience. Vous ne faites pas d'autre expérience que vos ressentis. De croire que vous faites l'expérience de la forme, c'est la plus grosse erreur. Je sais plus du tout où on en était de la question de personne.
0: C'est parfait. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Tu
1: tu suis le le truc pour le moment. Euh, Je vais continuer là tout le long de la la soirée. Je vais essayer de creuser ce concept pour que vous puissiez me euh, sentir ce que je veux dire. euh, Parce que vous ne pourrez pas vous mettre à ma place et vous ne pourrez pas comprendre le monde comme je le comprends. Car c'est le mien. Et le vôtre est le vôtre. Euh, Il faudrait simplement partir d'une hypothèse toute simple qui serait l'hypothèse que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit devient toujours vrai. Par exemple, quelqu'un qui veut démontrer que tout ce que je dis c'est du grand n'importe quoi, en aura la preuve. Quelqu'un qui veut démontrer euh, que deux plus deux font 5, finira par poser cette, euh, cette démonstration-là. Euh, ce que vous croyez devient toujours vrai. La seule façon de pouvoir entrer dans le monde que je vous propose, il n'y en a qu'une, hein, vraiment, là, c'est, je suis assez radical sur ce truc-là, il n'y en a qu'une, c'est d'arrêter de devoir le prouver. Toute la connerie et tout le problème et tout le malheur de l'humanité vient de là. Il y a même, je vais vous dire, des tonnes de bouquins et de séminaires qui se vendent juste à cause de ce truc-là. Le jour où vous accepterez de vivre votre vérité sans preuve, le jour où vous accepterez cette hypothèse magnifique de la vie sans pouvoir la prouver, vous n'aurez, de, de vous n'aurez plus c'est
0: besoin le de thérapeute. à soi-même peut-être Vous n'aurez plus besoin de...
1: Si vous avez besoin, besoin de preuves à vous ou aux autres, en fait, vous serez dans la même galère, Gwen. Mais oui, non, mais
0: c'est... c'est ça. C'est... Je, j'ai compris. La preuve, en
1: fait, la preuve, vous l'avez depuis votre naissance. Depuis que vous êtes né, vous faites l'expérience de ce que vous croyez. Depuis que vous êtes né, quand vous avez cru que l'école était chiante, vous avez fait l'expérience. Quand vous avez cru que vous étiez bon, vous avez été bon. Quand vous avez cru que vous étiez rapide, vous avez été rapide. Quand vous avez cru que vous étiez moche, vous avez été moche. Vous n'avez fait que cette expérience depuis le début. C'est tellement énorme, ça crève tellement les yeux que vous ne pouvez pas le voir. Mais vous n'avez fait que cette expérience. Et malgré cette expérience... Comme vous n'avez jamais pu la trouver, vous cherchez encore. Et vous paierez encore des thérapeutes comme moi. Merci, vous faites mes choux gras. Vous continuerez d'acheter des bouquins parce que vous cherchez la preuve. Et on pourra continuer de vous la vendre éternellement. Il suffira de vous dire « moi j'ai la preuve » et vous continuerez d'acheter. Moi c'est bien, je gagne bien ma vie avec ça. C'est assez cool. Mais vous entrerez dans une nouvelle réalité à partir du moment où vous arrêterez de vivre dans, dans, avec ce besoin de preuve car ça se mord la queue, tout simplement parce que vous êtes dans un système où vous prouvez tout ce que vous pensez. Donc, la preuve, vous l'avez en permanence. Vous doutez, hop, vous avez une preuve qu'il fallait bien douter. Vous avez confiance, vous avez une preuve qu'il fallait avoir confiance. Et ça change d'instant en instant. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas une vérité à trouver. Il n'y a pas, à un moment donné... Le truc, le je vois qu'il y en a qui disent « Non, mais moi, je vis euh, dans le silence de l'instant. Euh, moi, je me suis euh, désidentifié de l'ego. Moi, je vis ceci, cela. » Et ils pensent avoir trouvé la vérité. Il n'y a pas de vérité. S'il y avait une vérité, il y a longtemps que des maîtres véritables qui ont traversé, tels des avatars, nos fréquences, euh, nous auraient mis ça noir sur blanc. Ils nous auraient dit « La règle du jeu, les gars, c'est ça. » Et on, on l'aurait compris. Et la règle du jeu, ils nous l'ont donnée. Ils nous l'ont tous donné, et elle est tellement simple qu'on ne veut pas l'accepter. La règle du jeu est simple. Tout ce que vous croyez devient vrai. Vous êtes des dieux vivants. Ils nous l'ont dit, nous l'ont re-redit, nous l'ont re-redit. Mais ça, ça n'est pas probable, puisque comme nous sommes des dieux vivants, on fait les règles au fur et à mesure. Tout ce qu'on croit devient vrai. Tout. Du coup... Tu veux faire l'expérience du doute, t'en fais l'expérience. Tu veux faire l'expérience de la foi, t'en fais l'expérience. Tu veux faire l'expérience qu'il y a quelque chose après la mort, il y a quelque chose. Tu veux faire l'expérience qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu veux faire l'expérience, Tu choisis. Tout ce que tu penses devient vrai. Du coup, il n'y aura pas de preuve, car vous êtes la preuve vivante. Il n'y aura pas de preuve. Parce que prouver, en fait, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à prouver. C'est comme s'il y avait quelque chose qui soit plus réel que l'état de Dieu que vous êtes. Il n'y a rien de plus réel que l'état de Dieu que vous portez. S'il y avait quelque chose de plus réel que ça, on pourrait aller chercher la preuve. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Du coup... La quête de preuves vous emmène à ne pas faire confiance à votre expérience. Et votre expérience vous a déjà tout dit de vous. À chaque fois que vous prenez une décision intérieure, elle devient vraie pour vous. Et vous ne savez plus ce que vous décidez, aucun problème, regardez votre vie. Vous voulez savoir ce que vous gagnez, euh, ce que vous vivez avec l'argent, regardez ce que vous gagnez, regardez euh, ce que vous vivez avec l'argent, vous saurez ce que vous en pensez. Vous voulez savoir ce que vous pensez de l'amour Regardez ce que vous en vivez. Vous voulez savoir ce que vous pensez de Dieu Regardez ce que vous en vivez. Vous voulez savoir ce que vous pensez de n'importe quoi dans la vie Regardez ce que vous en vivez. Ce que vous vivez est l'expression même, simplement, de ce que vous avez décidé. Et il n'y aura jamais de preuve à ça, car il n'y a rien d'extérieur à ça. Du simple fait de le décider, ça devient vrai. Donc il n'y a pas de preuve possible. Car vous voulez prouver à l'autre quelque chose qui n'est pas prouvable à l'autre, car c'est son expérience. Chacun vit dans sa réalité, et c'est ça. Il n'y a rien d'autre à trouver. Il n'y a pas d'autre vérité. Chercher à se prouver à soi-même, c'est euh, c'est comme passer son temps à dire « Non, je ne suis pas Dieu. »« Non, je ne suis pas Dieu. »« ah Non, je ne suis pas Dieu. » Ah non, 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 je ne suis pas Dieu. C'est cette étape-là, c'est ça que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes né. Vous êtes en train de dire, ah non, je ne veux pas de ce pouvoir créateur. Ah non, non, non. <rire> vous voulez la preuve. Vous voulez la preuve que vous avez sous le nez depuis que vous êtes né. Voilà, depuis que vous êtes né, vous n'avez fait que l'expérience de ce que vous êtes, que l'expérience de la moindre de vos pensées. Votre vibration, ce que vous dégagez consciemment, inconsciemment, subconsciemment, Tout ce que vous dégagez crée une équation énergétique. Cette équation énergétique prend forme. Et c'est la forme de votre vie. Vous, vous contemplez cette forme et vous appelez ça la dure réalité extérieure. Et après, vous vous demandez, c'est juste impossible de se démerder dans cette situation-là. Ce que vous allez pouvoir faire de mieux dans dans les dispositions où la dure réalité existe, c'est des néo-curés. Je, je m'explique, parce que c'est bien beau de dire des grands mots qui font plaisir à tout le monde et qui font rire à, à les nouveaux curés. Non, il y a quelque chose de très concret derrière ça. C'est que ce que vous allez faire, c'est acheter la preuve. C'est que vous allez chercher à avoir la bonne attitude. Donc voilà comment vous allez vous y prendre. Vous allez vous réfléchir, vous allez dire, bon, ce qui est bien, euh, parce que vous allez faire un monde avec ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est complètement con, hein, parce que évidemment. Votre vérité se se situe au-delà de ce qui est bien et mal. Mais vous, vous allez réfléchir comme ça. Comme la réalité est dure, vous allez dire, moi, dans la réalité qui est dure, je vais choisir le camp du gentil, comme 7 milliards de personnes sur cette planète, cela dit au au passage. Mais bon, vous, vous êtes un être exceptionnel, donc comme les 7 autres milliards de gens exceptionnels, vous allez décider d'être du camp des gentils. Mais comme vous êtes très évolué, vous allez réfléchir à comment on fait pour être du camp des gentils. Vous allez vous dire, alors quand on est gentil, Qu'est-ce qu'il faut faire Je regarde la matière, elle est extérieure à moi, donc il faut que j'en prenne soin, elle est dure. Alors, euh, la planète souffre, oh la pauvre, qu'est-ce que je vais faire Alors, je suis dans le camp des gentils, je vais manger bio, je vais acheter local. On commence avec la bonne attitude. D'accord, après, qu'est-ce qu'il faut euh, faire Alors, euh, ah, il y a la guerre, c'est mal d'en vouloir à son prochain. Bon, alors d'accord, alors je ne suis pas raciste, j'en veux à personne et j'aime tout le monde. Euh, alors merde, alors maintenant euh, j'ai un autre problème, c'est que euh, quand j'achète bio et local, ça coûte deux fois le prix de quand j'achète en Chine. Alors oui, mais alors si j'achète en Chine, du coup euh, c'est mal pour la planète parce que ça crée euh, de la pollution et la planète ne va pas être contente. Ah oui, mais le chinois il fait partie de la planète. Alors si on commande plus en Chine, alors le chinois comment il mange ah oui, mais alors si je commande en Chine, je fais vivre le chinois, le chinois c'est la planète donc c'est bon pour la planète, mais c'est mauvais pour la planète parce que ça pollue. Ah oui. Alors non mais alors je vais commander chez moi mais alors un peu de chinois parce que j'ai quand même pas Mais pas trop chinois parce que quand même alors non, alors je vais commander bio, mais alors dans une chaîne bio, parce que la chaîne bio, c'est moins cher. Ah oui, mais comme c'est une chaîne, c'est plus un circuit court. Alors ouais, non, alors alors ouais, là, maintenant, c'est Big Brother qui est en train de racher le bio. Alors finalement, maintenant, c'est du bio qui vient d'Inde. Alors le bio qui vient d'Inde, alors non, mais ça pollue la planète. Alors comment je vais faire Ah oui, non, mais alors attends, ils sont marrants avec leur planète parce qu'ils me font chier, mais moi, à la fin du mois, j'aimerais bien avoir une pour mais une... Alors comment on fait ah non mais le restaurant, euh, tout ça oui non mais là c'est pas bon parce que je vais au restaurant, je vais consommer des produits sur lesquels j'ai pas un main et puis en plus je dépense de l'argent. Ah oui non mais le plaisir c'est important. Ah oui parce qu'il faut vibrer du plaisir. Alors si je vais au restaurant ça fait du plaisir alors si ça fait du plaisir c'est bon pour la planète. Alors c'est bon pour la planète ou c'est mauvais pour la planète? Alors, ça, c'est en plastique. Alors, ça, c'est un jouet en plastique, et ça, c'est un jouet en bois. Mais alors, la planète, elle est en bois. Alors, le bois, c'est bien. Ah oui, non, mais si je déforeste, c'est mal. Alors, il faut pas de bois. Alors, je vais prendre du plastique. Ah non, mais le plastique, c'est pas bon. Ah, mais non, mais si, mais le plastique, ça vient de Gaïa aussi. Le plastique, il vient pas de Mars. Rassurez-moi, il vient d'où Il vient bien de Gaïa. Mais alors, le plastique, c'est de Gaïa aussi. Mais alors, c'est quoi la clé Et voilà. Et voilà dans quoi on est embarqué. Et alors, tu fais quoi Tu votes à gauche, tu votes à droite On fait comment tu, tu, tu fais quoi <rire> Voilà l'histoire en fait des néocurés. Voilà. On est obligé en fait de, d'essayer de, de, de poser des putains de règles qui tiennent pas la route pour dire ah, comment je me comporte pour être la bonne personne, comment je me comporte pour être la bonne personne, et tout le monde court partout. Alors que la solution, elle est sous votre nez depuis le début.
0: On est dans un monde de forme, La planète.
1: Et la forme que vous voyez à propos de la planète, des guerres, etc. a un sens pour votre évolution. Elle a un sens pour que vous appreniez à être responsable de votre création. La pollution qui est le sujet, la consommation qui est un autre sujet, la malbouffe qui est un autre sujet, euh, les différences nord-sud, la la pauvreté, la guerre, l'asservissement des masses, etc. Tout ceci est une réalité. C'est la réalité d'une forme. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ça, c'est la réalité de votre vie. Le challenge pour vous, il est où là-dedans? C'est d'apprendre à être responsable de votre création. Quand chacun sur cette planète fera cette expérience-là, c'est-à-dire de comprendre que tout le jeu des formes est juste là pour que vous appreniez que vous êtes, qu'il y a un lien direct entre ce que vous croyez et ce que vous vivez, quand vous aurez compris ce truc-là, vous aurez compris qu'il n'y a pas de danger, que la planète n'est pas en danger, que euh, la planète, qu'elle soit sous forme de bout de plastique ou de gaz, qu'elle soit sous forme de papillons, de fleurs ou de merde de chien, elle n'en a rien à cirer. La planète ne juge pas les formes, elle n'est pas passée par le filtre d'Hollywood pour dire euh, « ça c'est moche et ça c'est beau, ce qui est moche n'a pas le droit de vivre, ce qui est beau a le droit de vivre, parce que ça c'est Hollywood. » La planète, elle, elle a le droit de vivre sous toutes les formes, la moche est la moins moche et elle n'en a rien à cirer. Le bout de plastique comme le bout de bois, la planète n'en a rien à cirer. La planète n'est pas une forme, la planète est une énergie, la planète est un être vivant. Et il se prête à tous les jeux simultanément. Imaginez ça, si le temps est simultané, ça veut dire que Gaïa est parfaitement propre et Gaïa est parfaitement pourrie depuis un, le, un, un bout du spectre et l'autre bout du spectre. L'endroit où on est nous, l'endroit où on est en train d'observer Gaïa et juste un moment où on a besoin de s'incarner pour apprendre la putain de responsabilité de ce concret. C'est tout. Et quand on s'incarnait sur une terre magnifique en 1200, où ils n'avaient pas encore inventé le concept de pollution, et où ils vivaient dans des forêts incroyables, ils étaient sur d'autres challenges qui étaient comment on fait pour sortir de la loi du plus fort. Et quand dans 300 ans on vit sur un caillou qui a été dévasté par euh, une guerre nucléaire et qu'on est, on est sur d'autres challenges qui sont comment par exemple garder l'intégrité physique dans un monde euh, autre et ainsi de suite. Mais ça n'a pas d'importance, on est juste en train de faire cette expérience au cœur du truc. On s'incarne au moment nécessaire pour cette prise de conscience, mais sûrement pas pour faire les néo-curés avec « Ah, moi j'ai la vérité, la vérité c'est qu'on doit être centré dans le cœur, qu'on doit être euh, pur, qu'on doit être euh, parfait, qu'on doit être aimant, qu'on doit être ceci ou cela. » Ça, c'est des bribes de vérité, ce sont des morceaux de vérité. Oui, c'est vrai, oui Magnifique, génial, mais ce sont des morceaux de vérité qui ne renverront pas de joie dans votre système. Car la joie dans votre système, c'est d'être vous, pleinement vous, en train de résoudre votre équation énergétique, votre équation à vous. Et votre équation énergétique, elle se présente tous les jours à vous, sous forme d'aventure. C'est ce qu'on appelle la vie. Ça génère des émotions, ça génère des aventures. Vivez ces aventures, vivez ces émotions. Ne cherchez plus la preuve de ce qui est. Est Est-ce que vous avez la preuve que le monde est spirituel La preuve que le monde est matériel Vous n'aurez pas cette preuve, car cette preuve n'existe pas. Les deux mondes coexistent. Vous aurez simplement votre vie. Voilà ce que vous allez avoir. Et c'est tout ce que vous avez depuis le début, votre vie. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé de sortie. Il n'y a pas de clé d'entrée. Il y a du vrai et du faux, et il va falloir apprendre à vivre avec tout ça.
0: Merci Franck, merci beaucoup. Et merci à Sophie aussi pour la question, d'ailleurs je t'embrasse très très fort.
1: Il y avait quelqu'un derrière la question
0: bah, La question, euh, je la remercie quand même.
1: Après, merci, c'est parti. Euh, merci, oui. De, je pars sur l'humanité, parce que pour moi c'est le sujet de, de ce soir. C'est le sujet de ce soir, je vais poser des, des grandes bases. Euh, en fait, vous seriez malin de poser des questions qui vont dans ce sens-là, mais après je vais essayer de tout ramener là-dedans. Euh, parce que de toute façon, que ça soit de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, c'est-à-dire que vous soyez en train de parler de votre chaudière et de vos petits problèmes, puisque vous en avez créé des comme ça, ou euh, des grands problèmes de l'humanité, on arrivera au même au même truc. Euh, c'est-à-dire... à cette prise de conscience que vous vivez dans votre propre paradigme et que vous êtes seul orphelin de votre propre monde. Mon monde n'est pas plus vrai que le vôtre. Il n'y a pas de monde vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous savez. Ok.
0: Merci Franck. Alors, il y a une question qui a été expliquée plus 24, il me semble. Cher Franck, pourrais-tu aborder le principe du pouvoir des mots, s'il te plaît, Audrey
1: Les mots, c'est ce qui nous permet de focaliser nos intentions. Ce sont des... euh... c'est la propulsion d'un son et on est dans un monde énergétique, donc dans un monde de son. Quand tu propulses un son, Audrey, tu envoies un ordre. Si tu te sers de ta parole pour euh, médire, euh, tu vas créer une réalité en fonction de ça. C'est là, en fait, que je veux vraiment bien raccrocher avec tout le monde. La médisance vous emmène dans une création où vous ferez l'expérience de la médisance. Ça n'est pas bien ou ça n'est pas mal. Ça n'a aucune importance. C'est ce que c'est. Il n'y a pas de il y a pas de bon ou de mauvais comportement à avoir vis-à-vis de ça. Le, les mots, en fait, c'est notre outil le plus clair pour bouger de l'énergie. Donc, c'est comme ça que je le reprends. Après, euh, en fait, euh, on fait la même chose avec des pensées et on fait la même chose avec des gestes, on fait la même chose avec des intentions. Euh, le, le verbe, euh, c'est l'intention la plus focalisée, j'ai envie de dire, la plus puissante. Je fais moins avec le geste. Disons que le mot plus l'émotion, alors là, vous avez le cadeau dans la seconde. Voilà. Mettez, mettez-vous mettez à parler en accord avec le, l'émotion qui va avec, et là c'est un outil de création extrêmement puissant, dans tous les sens, hein, dans ce que vous appelez le bien et dans ce que vous appelez le
0: mal. Ok, merci Franck. Et, je ne m'étale, hein,
1: m'étale pas trop sur la réponse parce qu'en en fait, j'ai grandement répondu à, à peu près euh, je crois toutes les questions qui sont déjà posées. C'est
0: la séance euh... câlin C'est, avant de coucher, il y a plein de princesses qui vont arriver. (rire) C'est ça, non? Pas encore? C'est ça,
1: c'est ça. Sauf qu'elles vont pas toutes être d'accord si tu les appelles princesses. (rire) Alors, non. Mais mais, mais pour le moment, elles t'ont pas pas entendu, tout va bien.
0: (rire) D'accord. ça va. Moi, je tiens à te remercier aussi, Audrey, pour ta question. Alors, une question cliquée plus 18. En attendant les bisous du soir. Bonsoir, Goen et Franck. Je n'arrive pas à trouver mon lieu de vie. Une idée d'un lieu, pays, ville ou comment virer ce qui bloque Merci, Daniel.
1: Euh...
0: Ah, Franck est parti. Bah, il va nous rejoindre dans quelques minutes. Ça s'est produit aussi avant le direct. Donc, euh, bah, moi, en attendant... Ah, il revient. Oui, ouais, je suis là,
1: je suis là. Okay. Euh, donc, euh, oui... Euh... Alors, tant que je réponde à ça, il n'y a pas de lieu, euh, on n'a pas de lieu. Euh, y a, c'est, c'est un fantasme, je suis, je suis désolé, là ce soir je vais y aller dans le fantasme, hein, je vais un petit peu encore dégraisser. Euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lieu de vie, en fait. Quand tu dis je n'arrive pas à trouver mon lieu de vie, euh, le, il n'y a pas un lieu qui va t'appartenir, il n'y a pas ton lieu de vie. Ça n'existe pas. Euh, ce qui euh, ce qui coince en fait, c'est que tu te sens coincé dans un sentiment Excuse-moi parce que je suis en lien avec ton énergie qui est plutôt une énergie très douce Mais tu es coincé dans un sentiment de supériorité C'est-à-dire que ton lieu de vie n'est jamais le bon Parce que en fait tu es tellement exceptionnel que les gens autour de toi et la vie autour de toi ne reflètent pas ton exception et c'est ça qui te dérange et c'est pour ça que tu as envie euh, de, de trouver quelque chose de, d'autre Dors bien. donc euh, Anna, la deuxième visite euh, donc, euh, donc Daniel le, le truc c'est plutôt d'aller euh, euh, d'aller voir comment je peux euh, ramener ta belle sagesse et ta belle spiritualité dans l'humain comment tu vas faire pour ramener tout ce que tu as compris Euh, dans la simplicité du rapport humain, lorsque tu ne peux plus être dans la démonstration, lorsque tu ne peux plus être dans je convainc les gens de la merveille du monde, mais que simplement je vis cette merveille. Parce que ce qui t'empêche de redescendre dans la la petite vie des petits gens, c'est que euh, tu toujours ce besoin, pardon hein, Daniel, je me sers de tout, mais je renvoie dans tout le groupe, toujours ce, ce besoin euh, de, de convaincre les gens, parce que lorsque tout le monde sera convaincu de mon point de vue, c'est que je vivrai dans le vrai. Et si j'accepte de vivre dans le faux, si j'accepte de vivre dans quelque chose qui est indémontrable, qu'on ne peut pas prouver, je peux redescendre dans la petite vie des petites gens euh, que je jugeais euh, ô combien triviales, pour aller revivre quelque chose avec eux de simple dans lequel je vais faire l'expérience de ma sagesse sans pour autant la transmettre verbalement par un cours magistral mais simplement par ma qualité d'être et euh, c'est lorsque tu euh, pourras retourner dans cette qualité d'être et retourner dans la simplicité de l'échange que tu te sentiras enfin tellement bien que le lieu euh, se sera dessiné autour de toi euh, quand même que forcément tu y es pensé voilà tu ne pourras pas euh, fuir euh, ce contact là quoi Voilà Daniel.
0: Merci Franck et merci Daniel pour la question. Antoine qui nous dit Monsieur Franck, est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du suicide Je ne communique pas avec avec Dieu alors soyez sympathique de me dire ce que vous en pensez. C'est une question peut-être chiante mais plus sérieuse qu'elle en a l'air. Merci à tous.
1: Bah, Je ne vois pas en quoi la question qu'est-ce que j'en pense peut être chiante. Je vais juste dire ce que j'en pense. Euh, bon alors euh, je réponds pour toi, je réponds pour le groupe je réponds pour le groupe alors euh, ce que j'en pense pour le groupe c'est que euh, voilà euh, en fait euh, ça ne ça n'arrête rien, ça ne cesse rien ça ne met un point final à rien du tout si ce n'est à une certaine forme Si tu veux euh, le suicide ne change pas grand chose à l'affaire. Imagine simplement, pour te donner, j'ai vraiment une une idée Antoine, que euh, imagine que t'es 100 000 vies euh, simultanées, bah t'en arrêtes une. Bon, voilà. Le suicide est très important et nous paraît très important parce qu'on est toujours persuadé d'être au centre de notre monde et d'être le plus le personnage le plus important de notre incarnation. Nous ne sommes parfois qu'un souffle je dirais même tout le temps et euh, voilà donc euh, voilà disons qu'il y a cent mille versions d'antoine, il y en a une qui s'en va euh, bah oui bon bah d'accord elle est partie et alors voilà ça change que dalle. Ce que ça change en fait, c'est juste euh, euh, ce que tu euh, c'est ce que tu crois, hein, Ce dont tu vas faire l'expérience. Si tu crois que c'est mal, tu vas devoir récolter ce paquet de mal. Si tu crois que c'est bien, bah tu vas récolter ce paquet de c'est bien. Si tu crois qu'on s'en fout, bah on va s'en foutre. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la théorie. Et euh, je te réponds comme ça juste pour euh, Euh, prévenir tout le monde que lorsque vous posez des questions euh, loin de vous, comme si elles ne vous concernaient pas, je peux répondre loin de vous, comme si ça ne vous concernait pas. Ce qui n'est pas très sympa de ma part, mais je vous engage à être transparent dans vos questions, vous aurez des réponses transparentes. Parce que si je réponds vraiment à la question, il faut que je m'approche un tout petit peu de ta structure, Antoine, et que euh, je vois pour toi plus particulièrement de quoi on parle. Oui, euh, en fait, c'est une boucle, c'est du déjà vécu. C'est du déjà vécu. Donc, dans ton système, Antoine, c'est un souvenir, euh, le suicide. Donc, euh, voilà, j'irais plutôt euh, regarder... Euh, j'irais plutôt regarder, en fait, qu'est-ce qu'a voulu faire cette autre part de toi lorsqu'elle s'est suicidée Et De quoi elle pourrait avoir besoin aujourd'hui En fait, euh, c'est toujours la question de la preuve qui t'emmène dans ces, dans ces eaux-là. Parce que ton sentiment, lui, t'a déjà donné les bonnes réponses. Voilà. Prochaine question
0: Ok. Merci Franck et merci Antoine pour ta question. Alors, il y a Audrey qui a une question cliquée plus 13, qui nous dit « Bonsoir. Étant donné que la vie se charge de nous présenter à chaque instant les scènes les plus favorables à notre redressement, la position à adopter face à ces événements vécu agréablement ou non, n'était pas celle de la gratitude finalement. Merci.
1: Si, merci pour cette grande leçon de sagesse. Il n'y a pas de questions.
0: Ok. Alors, merci Audrey et merci à tous ceux qui ont cliqué. Olivier, cliqué plus 17. Bonsoir Franck et Gwen. Franck, j'ai du mal à me mettre en mouvement. Tout me plaît et me déplaît à la fois. J'ai une tendance à la procrastination et je passe une partie de mon temps à écouter des témoignages comme le tien plutôt que d'agir. Il y a une autre fait qui est venu. Troisième. Il Reste un quatrième alors.
1: Deux, trois, ah oui oui c'est le oui j'ai eu euh, j'ai eu tout le monde. Euh, ok.
0: Est-ce que je te la répète parce ouais, que... non
1: non c'est bon non non c'est bon euh, c'est bon et euh, Olivier où est le problème on n'est pas des fers humains on est des êtres humains tu vis tout ça mal parce que tu te juges on dirait que on dirait un ado affalé dans son canapé et qui attend que papa vienne lui mettre un coup de pied au cul moi personnellement j'ai pas du tout envie de jouer le rôle de papa pour tous les gens qui euh, sont là-dedans, en fait, euh, vous êtes euh, assis, et bras ballants et coincés parce que vous êtes tellement sûr que euh, vous pouvez pas bouger la réalité que bah, finalement le mieux c'est de s'asseoir et d'attendre la mort. Faites l'expérience euh, d'oser sortir un tout petit peu de votre vérité et vous verrez le résultat. Sortir de sa vérité, c'est-à-dire que lorsque je vous parlais tout à l'heure de bidonner son CV, euh, Bien, je vais vous parler d'une expérience concrète, pas de la mienne en fait, je vais, je vais m'appuyer sur celle de ma frangine, voilà, euh, ma petite sœur euh, Joanne. Euh, elle, euh, on fait un stage euh, il y a 5 ans en arrière chez Christophe Alain. Quand euh, elle fait euh, le, le stage chez lui, euh, à un moment donné, elle, euh, elle lui fait une guérison parce que euh, elle fait des guérisons, euh, elle a une technique de guérison énergétique elle lui fait une guérison. Christophe Alain lui dit « Ah bah c'est marrant, quand euh, tu bouges, il y a plein de petites lumières bleues qui se mettent autour de toi, c'est les élémentaux, c'est les êtres de la nature, en fait tu as un espèce d'accord avec eux et toi quand tu fais une guérison, euh, au lieu que ce soit toi qui fasses la guérison, c'est comme si quand tu mets la main tu posais ton intention et c'est les êtres de la nature qui venaient faire le boulot. » Donc euh, super, euh, elle est très contente d'entendre cette info. Et puis, euh, tranquillement, elle se rassoit dans son canapé, et puis elle procrastine pendant cinq ans, un peu comme toi Olivier. Et puis comme tout le monde, parce que voilà, on est tous là. En même temps, je, je dis ça, elle doit être euh, mort de rire, mais euh, elle est quand même plus active euh, que la plupart des, des gens, mais disons qu'à propos de ce sujet-là, elle est restée comme ça, avec euh, le truc un peu en dehors. Il y a quelques mois de ça, euh, je discute avec ma frangine, et je lui dis, mais Johan, arrête de te faire chier il faut absolument que tu bidonnes ton CV. Euh, Moi, je vais vous expliquer ce que j'appelle bidonner son CV, c'est que je considère qu'à partir du moment où on dit qu'on fait quelque chose, on on le devient. Donc, je lui dis, envoie un mail à tout le monde pour dire, euh, cette nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par tu remplis, hein, tu mets la case en blanc et tu remplis. Faites-le chez vous, hein, prenez des notes. Hein. Euh, faites-vous une vie extraordinaire. Cette nuit, j'ai été rêvé, euh, réveillé par euh, l'archange remplissez le nom qui vous plaît Euh, cet archange m'a dit euh, tu as une mission euh, je te donne le grand pouvoir de guérison euh, à la lumière bleue et euh, poète poète le lendemain tu fous ça sur Facebook tu renvoies ça sur ton site et tu écris Voilà, j'ai été réveillé un jour en pleine nuit par un être incroyable qui m'a donné un don incroyable inscrivez-vous venez prendre rendez-vous faites-moi gagner ma vie avec ce truc là et tu vas voir que les gens vont se pointer et que les gens vont s'inscrire à ton truc. Et là, tout le monde va dire « Ah non mais c'est dégueulasse, c'est un mensonge, etc. » Mais là où c'est génial, et c'est là que nous sommes des dieux vivants, c'est que si tu as les couilles de faire ça, il y a des gens qui vont venir le f- euh, euh, faire des guérisons chez toi, et quand tu vas le faire des guérisons, bah, ce que tu as dit, qui était faux quand tu l'as dit, va devenir vrai exactement comme moi quand j'ai dit je suis clairvoyant que j'ai fait un stage et que je n'étais pas clairvoyant les gens sont venus, ils sont inscrits et j'ai répondu à leurs questions avec une clarté qui les a sidérés. je suis devenu ce que j'ai dit que j'étais parce que j'avais dit que je l'étais mais pour le moment il avait quand même fallu que je transgresse l'immense couvercle de plomb que vous avez au dessus de la tête messieurs les oliviers plus 17 c'est euh, j'ai dessus sur ma tête le couvercle de plomb de vivre euh, en étant quelqu'un de vrai qui ne ment pas, mais qui ne ment pas par rapport à quoi, bordel de merde. Qui a l'objectivité du monde pour dire là c'est du mensonge et là c'est de la vérité Personne, personne, personne n'a le truc objectif avec le baromètre pour dire Ah ah euh, tata, tata, c'est du mensonge. Même le gars qui écrit dans Le Monde ou dans le New York Times, c'est un guignol comme vous et moi. Il n'y a pas personne n'est objectif dans le monde. Tout le monde observe. Et donc, Joanne, donc, euh, euh, je lui dis ça, je lui dis, mais donne ton CV, fais ce truc-là. Bon, Joanne euh, euh, l'a fait à sa manière, en comprenant en fait qu'elle avait besoin de, d'exprimer ce qu'elle n'était pas encore pour le devenir. Et euh, bien qu'en fait, elle le soit déjà, parce qu'elle avait été, si vous voulez, hyper validée. Tu vois, quand Christophe, euh, qui euh, lui, voit le, l'énergie, te dit euh, « t'es validé », bon, tu vois, euh, bref. Et euh, la semaine dernière, euh, des gens qui vont apprendre les techniques de guérison avec elle ont filmé euh, sa euh, séance sa guérison. Et à la caméra, on voit les lumières blanches et les lumières bleues des élémentaux. C'est-à-dire que la caméra a capté ces mouvements qui étaient décrits là cinq ans auparavant dans le truc. C'est-à-dire, tout ça, simplement pour vous exprimer, que du simple fait de savoir quelque chose et de dire « je suis ça », ça devient vrai pour vous. Et quand ça ne devient pas vrai pour vous, c'est parce que c'est encore plus important pour vous d'avoir raison que de vous éclater dans la vie. Et pour tous ces gens-là qui me disent « je procrastine, je m'ennuie, je traîne des pieds, je m'emmerde », la réponse est simple. Pour vous, c'est tellement plus important d'avoir raison que de vous éclater que vous allez continuer de vous emmerder à avoir raison et il n'y a qu'une seule solution pour transgresser ça, c'est comprendre que la règle que vous avez posée sur votre tête que vous appelez la vérité est une règle fictive qui n'existe qu'en fonction de vos croyances et que vous modelez au de, à, à la mesure de votre courage de vous engager dans le délire qui vous plaît le plus c'est comme ça c'est comme ça la vie le gars euh, qui est devenu euh, Cristiano Ronaldo et qui euh, est un champion du monde de foot euh, toute catégorie, ce gars-là, euh, simplement, a décidé, et ça se voit encore dans ses yeux, branchez-vous, soyez un peu clairvoyant. branchez-vous sur les yeux de ce gamin-là. Vous le voyez quand il a trois ans, quatre ans, 5 ans, 6 ans, c'est facile à imaginer. Il a toujours été le meilleur dans sa tête. Il ne peut pas faire d'autres expériences. Mais pourtant, quand il avait trois ans, il était le meilleur de quoi Il était le meilleur de rien du tout, le meilleur du bac à sable. Mais c'est pareil pour tous. Et tous ceux qui font une expérience fabuleuse ont simplement décidé cette cette expérience-là. Tant que vous voudrez vivre sous le poids de ce qui est vrai, vous vivrez sous la houlette de quelqu'un d'autre. Car ce qui est vrai, c'est ce qui a été déjà démontré par un autre. Donc, démontrer, on sait ce que ça veut dire, c'est complètement con. C'est quand on a a réuni assez de formes pour dire « Ah, c'est prouvé, regarde, j'ai les formes !» Alors que la matière, en fait, est modelée par le percevant. Donc, on est vraiment dans le gros délire. hein. Mais, imaginez ça, chaque personne qui s'est éclatée dans la vie a osé vivre selon sa vérité. Sinon, vous ne faites toujours que vivre sous la vérité de quelqu'un qui est passé avant vous, et qui a prouvé les choses.
0: Merci Franck. Merci, Merci Olivier. Tu as dit que nous avons tous des rôles bons ou mauvais, et que nous devions accepter d'être comme on est, mais il n'est pas légitime de vouloir devenir meilleur, Sonia.
1: <coughs> devenir meilleur que quoi Meilleur selon quels critères? Meilleur comme, comme Hitler, par exemple, qui voulait que le monde soit meilleur? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, les rôles bons et mauvais, de toute façon, on les, on les change tout le temps. Le rôle, en fait, il se transforme dès qu'on l'a transcendé. On passe pas notre vie dans une boucle à dire « Ah bon, bah moi alors cette vie, j'ai le rôle du con, puis je vais faire le con. »« Non, mais Franck a dit qu'il fallait accepter, alors je vais faire le con. » Puis, hop, tu te trompes, bah, bah, non, bah oui, bah, ça dure quand même 90 balais, bah oui, bah, c'est comme ça. Ouais, là, moi, je suis une vie de con. <rire> c'est pas comme ça. Une fois que tu as accepté le mouvement euh, intérieur que ça te fait vivre, une autre expérience se propose. Et on est les acteurs du drame de la vie des autres. Et euh, d'autres jouent euh, dans nos drames à nous. Et on, les rôles sont interchangeables. Et tout ça ne sert que à faire circuler des énergies, à nous reconnaître nous-mêmes à nous aimer tel que nous sommes, mais si tu veux, Sonia, on bouge dans tous les sens. Euh, vouloir être meilleur, euh, vouloir être meilleur, euh, c'est, c'est, c'est dangereux ce truc-là, c'est dangereux ce truc-là. Euh, peut-être euh, selon un critère intérieur, euh, pas meilleur selon les critères. Euh, communément admis, parce que là c'est extrêmement dangereux. Là on est en plein, même on est même, je peux le dire, on est en plein fascisme, même si c'est du fascisme spirituel. Tu peux devenir meilleur, mais que selon les critères de Sonia. Et si tu repeins les critères extérieurs en critères de Sonia pour faire genre, tu te bananes, mais tu en feras l'expérience. Hein, c'est à toi de voir ça. Tu peux devenir meilleur, mais que vis à vis de tes propres critères si par exemple tu te remets à poser des critères extérieurs on se remet hein, dans le cinéma sketch que je vous ai fait tout à l'heure à propos de, euh, le, 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 du bon comportement et la charte du bon comportement comment je vais faire euh, c'est quoi le, le, le bon positionnement euh, faut acheter où, faut manger quoi euh, Comment euh, vite vite dites moi comment je dois faire pour être bon être bon c'est être soi merci
0: Franck et merci Sonia Annie qui nous dit, donc c'est une question qui est plus 19, « Bonjour à vous deux, et merci beaucoup pour cet atelier que j'apprécie. Franck, peux-tu m'expliquer pourquoi je suis si proche de la nature, des arbres, des fleurs, des animaux, mais pas du tout des êtres humains, sauf exception ?» Merci Annie. Euh,
1: Parce que tu as enregistré la peur d'être manipulé. C'est la peur d'être manipulé. Il y a aussi euh, le... Les animaux, je leur fais dire ce que je veux, alors que les humains, je ne peux pas leur faire dire ce que je veux. Donc, ce qui est à traduire pour toi là-dedans, c'est à voir comment je suis manipulé, je manipule. Donc, j'aime bien les animaux, la nature, etc. parce que je fais dire ce que je veux à ce qui est. Donc, je peux manipuler ce qui est. Par contre, je n'aime pas quand on me manipule. Donc, c'est une peur de ça. Et ce que tu aimes bien dans mon énergie, c'est que comme j'ai un, je dis beaucoup de gros mots, tu as l'impression que je manipule pas. Alors que je te manipule aussi. C'est pas parce que je mets de gros mots que j'ai un langage vulgaire euh, ou, euh, disons, pas vulgaire mais simplifié ou euh, vulgarisé euh, que je te manipule pas. Euh, le, ça n'est pas parce que euh, je suis sympathique que je te manipule pas. Donc euh, là, ce qui est à voir, c'est comment toi tu manipules. Et là, tu vas pouvoir avoir moins peur d'être manipulé.
0: Merci Franck. C'est
1: l'énergie hein, qui est derrière. Après, euh, je crois que tu as déjà vu, Annie, hein, parce que c'est presque euh, inclus dans ta question, mais si tu l'as pas vu, je te le dis quand même. Euh, tu dis, je suis proche de la nature. Et tu virgules, tu précises, les arbres, les fleurs, les animaux. Euh, donc, euh, tu vois, tu réexpliques, c'est comme si tu disais je suis proche de la nature, de la nature, de la nature et de la nature, mais pas des êtres humains. Donc, hein, dans ton système, les êtres humains sont pas dans la nature et euh, dans ton système euh, euh, les humains en fait salissent la nature alors qu'en fait euh, non, les humains sont la nature et la nature est sale aussi, les deux vois-tu C'est, euh, on doit tout intégrer hein. Le, tu sais la vie elle se sépare pas de nous euh, on a une, une, une espèce de tendance à regarder l'humain comme un peu en dehors de tout ça euh, l'humain a un certain comportement qui est aujourd'hui créé une nature qui vit quelque chose, et tout ceci euh, a lieu non pas pour ce qu'on ait peur pour la nature, qui n'est pas réellement en danger, mais tout simplement pour qu'on apprenne à être complètement responsable de notre pouvoir. Si vous voulez, en fait, le temps est en train de s'accélérer pour les perchés qui ont envie de me rejoindre sur ce terrain-là, hein, je, les perchés dont je fais partie, euh, le temps est en train de s'accélérer. Bientôt, on va créer en continu, c'est-à-dire que vous allez voir la manifestation de votre désir en temps réel. Aujourd'hui, on est complètement incapable de ça, c'est comme si on filait des bombes atomiques à des gamins de deux ans. Donc euh, c'est plutôt dangereux. Donc, Pour le moment, on est au stade d'apprentissage, où on est dans une matière, c'est-à-dire une réalité consensuelle, ce que vous appelez la dure réalité, qui vous renvoie à l'image de notre besoin d'apprendre à être responsable. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au niveau mondial? Tout le monde crie à la responsabilité de, l'autre, de l'être humain. Hein c'est le message, c'est ce qu'on doit en ce moment intégrer. Donc le challenge pour nous tous, perso, ça n'est pas de donner des leçons aux voisins en lui disant trie tes déchets, fais comme ci, fais comme ça, mange bio, mange ceci, mange cela, achète ceci et cela, comportement comme comporte-toi bien comme moi qui suis le bien, sinon on refait Hitler, mais plutôt à l'intérieur de mon propre système, j'apprends à être responsable de ma création. Donc, je ne suis plus victime des autres, je ne suis plus victime du monde, je ne suis plus victime de la dure réalité, je suis aux manettes, je suis le créateur. Et une fois que tu as fait ce truc-là, tu as changé de paradigme. Donc, tu vis sur une autre planète. Ok Voilà. Okay. La planète où les humains sont gentils. Il, okay, doit, sûrement y avoir, il doit sûrement y avoir Casimir là-bas, d'ailleurs. <rire> <rire> tu donneras le bonjour Annie.
0: merci Franck et merci Annie alors euh, si tout existe intemporellement hors du temps alors nous ne choisissons rien car tout est écrit Ça, c'est une question oui et non de
1: oui et non et oui et non il y a deux niveaux là dessus euh, Enfin, il y a deux niveaux c'est une grosse connerie ce que je dis, il y a plein de niveaux mais je vais répondre sur deux niveaux euh, le, je vois en fait la question qui est derrière la question c'est une question à propos du libre arbitre euh, pour, pour expliquer ça moi j'ai fait deux cases bon, hein, mais c'est parce que comme j'ai l'habitude de devoir l'expliquer euh, du coup j'ai développé si tu veux, une certaine rhétorique autour de tout ça il y a euh, l'être un niveau, l'humain un autre niveau l'être veut toucher des états d'être normal, c'est un être Donc il veut faire des états d'être. Donc, euh, Par exemple, il veut toucher l'état d'être libre, euh, l'état d'être enfermé, l'état d'être joyeux, l'état d'être redevable, l'état d'être ceci et cela. Et il y parviendra. C'est ça qui est écrit et c'est ça qui est immuable pour toi. Au niveau de l'humain, il y a exactement la même liberté. C'est la, lib- la même liberté, donc l'être, il a le libre arbitre de choisir les émotions qu'il veut et l'humain en dessous, lui, il a le libre arbitre de choisir euh, l'expérience qu'il veut mais qui mènera à l'état d'être qui a été décidé à l'étage du dessus. Donc ce qui a été écrit, c'est l'état d'être dans lequel tu vas aller. Comment tu vas y aller, c'est la liberté de ton être humain, de ton humain. C'est-à-dire, la destination tu la décides pas, mais comment tu fais le voyage, combien de temps tu mets à faire le voyage, la qualité du voyage, tu décides de tout. C'est ça qui est dichotomique. En gros, au niveau de l'humain, tous tes choix sont libres, il y a une totale liberté de choix, et pourtant, ça ne, euh, ça ne contrecarre jamais le, les choix de, de, de l'être, à l'étage du dessus. C'est ça qui est merveilleux. En fait, c'est assez facile à démontrer. Euh, euh, je te, à démontrer, je veux dire de façon linéaire pour que tu puisses comprendre ce que je vais dire, mais pas pour le prouver. Le prouver, c'est comme toujours impossible. Si vous arrivez à le prouver, c'est que vous avez faux. Si vous n'arrivez pas à le prouver, c'est que vous commencez à toucher quelque chose qui ressemble à ce qui est au-delà donc du vrai et du faux et qui est euh, au-delà de du couvercle. Donc, je t'en fais encore un, un autre angle de vue pour te faire percuter là-dessus. Il y a l'humain qui a le libre-arbitre de choisir la qualité du voyage. Il y a l'être qui choisit les états d'être qu'il va vivre pendant cette expérience incarnative. Ce que choisit l'humain ne ne contrecarre jamais les les choix de de l'être qui est à l'étage du dessus, j'ai envie de dire. L'être, lui, si tu veux, il n'est pas soumis à l'espace-temps et il est dans son éternité. C'est pour ça. L'être, lui, il n'est pas en train d'attendre. Il n'est pas au carrefour en train de se dire oh, « Putain, fais celui-là, depuis le temps qu'il me... avec ses choix à la con, quand est-ce qu'il va enfin toucher l'état d'être que je veux ?» Ça marche pas comme ça. L'être, il n'est pas euh, dans le monde relatif. Dans le monde relatif, c'est justement la part qui nous rend humaine, c'est l'être qui est projeté dans le deux. L'être qui est projeté dans le monde relatif, dans le ici et là. Et dans le monde relatif, là, il y a l'expérience qui est euh, possible. C'est que dans le monde séparé, dans le monde qui n'est plus absolu, là où vit l'être, mais dans le monde relatif, là où vit l'humain, qu'on peut faire ces expériences-là. Donc c'est pour ça que le, l'être n'est pas en train d'attendre, l'être n'est pas en colère, l'être est tranquille avec tout ça, et ton humain peut faire tous les choix qu'il veut. Donc tout est écrit pour l'être, mais tout est libre en même temps pour l'être. Alors bien fiston. Et
0: voilà le quatrième, c'est bon
1: Voilà, vous les avez eues.
0: Alors, merci Franck pour euh, ta réponse et merci pour la question. Merci beaucoup. Alors, Christine, une question, cliquez plus 16. Comment se déprogrammer des croyances familiales dont on hérite et que l'on reconnaît dans nos comportements au quotidien Juste être plus conscient C'est une question.
1: Oui, 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 ça suffit. Euh, Pour tout dire. Le, euh, le seul obstacle dans tout ça c'est que la plupart du temps quand on se rend compte de, d'un, fonction, d'un fonctionnement de la famille en général c'est un truc qui nous fout les boules donc quand on veut le transformer c'est qu'on se dit moi j'ai... Ah bah non, j'ai pas envie d'être comme ça donc on le transforme et du coup c'est là qu'on ne peut pas le transformer car on ne peut transformer que quelque chose qu'on accepte d'être si tu dis c'est pas à moi rappelle toi que tu es une déesse vivante Christine, quand tu dis ah non moi je fonctionne pas comme ça tu ne fonctionnes pas comme ça. Euh, seulement, si c'est dans ton hérédité, tu vas, euh, on va dire, fonctionner comme ça à ton insu. C'est un peu bon, c'est un peu alambiqué, mais c'est comme ça que ça va marcher. Euh, on va faire ce qu'on va, ce qu'on appellera des choix par défaut. C'est-à-dire que tu crois que tu choisis, mais en fait, tu choisis quelque chose par défaut. Euh, donc, il euh, y a un seul moyen pour se débarrasser de, des problèmes d'hérédité, c'est de reconnaître son hérédité. Donc, le reconnaître, c'est d'accepter d'être comme ça. La plupart du temps, quand tu acceptes d'être comme tes parents, que tu l'acceptes réellement, du coup tu n'as même plus besoin de t'en débarrasser puisque tu l'as accepté. La plupart du temps, quelque chose dont on, te, dont on cherche à se débarrasser est quelque chose qu'on n'accepte pas, donc dont on ne peut pas se débarrasser. Hein, ça se mord la queue. Ce à quoi je résiste persiste. Hein, revoyez, conversation avec Dieu, tome 1. Ce à quoi je résiste persiste, c'est-à-dire si je dis « Ah ben non, maman elle est dans le chantage émotionnel, moi j'ai pas envie d'être dans le chantage émotionnel, eh ben, je me retrouve dans le chantage émotionnel à mon insu. Pour faire clair, si je veux accepter ça, j'ai intérêt à prendre conscience que mes appuis, mes ressources sont basées sur quelque chose qui est de l'ordre du chantage émotionnel. J'ai une faculté inconsciente de m'appuyer là-dessus et de faire avec ça. Je l'accepte, je m'accepte comme tel. Et là, je vais pouvoir en fait... euh, Aller vers la suite si tu veux. C'est pas que je vais le guérir, c'est que je vais le développer, aller plus loin. Et là, ça ne sera plus un problème. Accepte ton hérédité.
0: Ok, merci Franck. Donc je vois des, des très très beaux messages de vous tous. Il y en a qui sont qui rient beaucoup, surtout à je 20h-21h12. tu t'as dû dire des trucs, euh, voilà. Et alors, la prochaine question. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions, donc je prends celle où il y a le plus de clics. Vas-y, vas-y. Alors, j'observe, j'observe que je préfère fuir et couper tout lien plutôt que d'exprimer ma vérité. Comment sortir de cette bulle autistique et me reconnecter à l'humain Merci, Juliette.
1: Là, voilà, en fait, on est dans ta structure d'enfance, euh, Juliette. On est dans une on est dans une forme de euh, comment ça s'appelle d'anorexie on est dans une forme de, de d'anorexie euh, énergétique si tu veux c'est un chantage vis-à-vis de la mère t'es en train de lui dire euh, si tu ne m'aimes pas je meurs et ça fait longtemps que tu es en train de lui dire ça. Euh, donc tu sortiras de cette bulle quand tu auras reconnecté que euh, tu ne peux pas faire du chantage euh, au sentiment auprès de tes parents pour qu'ils te reconnaissent. Il va falloir que tu fasses le deuil de cet amour que tu n'as pas et que tu te mettes à te nourrir de toi-même. Mais on est sur un, voilà, une blessure d'enfance comme ça où... Euh, une totale incompréhension, je viens, les les bras grands ouverts, il y a vraiment une, là on est vraiment sur un, un événement en particulier. Enfin voilà, pour moi t'as six ans et demi et tu te t'as, t'as six ans et demi, tu te pointes voir ta maman dans un désir de l'aider. En fait, tu captes que ta mère est en détresse. Et toi tu dis euh, tu viens et tu veux aider ta mère. Et là, en fait, euh, elle, elle est prise dans ses boules et dans ses pleurs ou dans son stress. Et elle te dit « Ah, ça va, viens pas m'emmerder !» Et euh, le le décalage là, en fait, fait que depuis, euh, tu essaies de... Enfin, du coup, tu es entré dans une espèce de guerre avec ta mère pour lui faire ressentir comment elle t'avait fait mal. Et du coup, tu cherches tout le temps à avoir mal et à continuer d'avoir mal pour euh, montrer à quel point c'est injuste et que autour de toi les gens prennent conscience et se disent oh, mais Juliette a mal vite vite faites, faites quelque chose ranimez-la <rire> Juliette a mal Juliette a mal mais désolé Juliette euh, le, le jeu est fini il va falloir que tu te remettes debout toute seule avec plein de tendresse plein de plein d'amour pour toi plein de plein de patience voilà et euh, les humains autour de toi sont plutôt bienveillants euh, tu es une mana plutôt appréciée
0: Ok, merci Franck et merci Juliette pour ta question. Alors, j'ai besoin d'aide car je suis bloquée en plusieurs points. Aucune idée de me, ne me vient quant à un métier à choisir. Je n'arrive pas à m'épanouir professionnellement comme affectivement. Je ne sais pas du tout ce qui se joue en moi. C'est difficile. Merci. C'est
1: normal, c'est normal, Franchement, c'est assez normal. Je réponds pour tout le monde, mais c'est archi normal. Qu'est-ce que vous voulez vous épanouir professionnellement Mais c'est quoi cette connerie, quoi là, On est vraiment en plein, euh, là, on est en plein de rasme, on est en pleine dégradation de l'humanité, quoi. L'humanité maintenant veut s'épanouir à travers un métier, quoi. Le, on est les êtres les plus puissants euh, du multivers. Euh, on a osé oublier on était Dieu jusqu'à venir s'enfermer dans la matière, dans les endroits où on a complètement oublié notre divinité. Les anges nous admirent pour ça, et nous soutiennent de, de, depuis les mondes invisibles tellement on leur scie le cul à oser venir se perdre comme ça, loin de notre divinité. Et nous, on demande à s'épanouir à travers un métier. Mais tu m'étonnes, que, tu m'étonnes. Il y a, bien sûr que non. Il n'y a pas à t'épanouir à travers un métier. C'est... Euh, ni professionnellement, ni affectivement. Le, 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 là, on est en fait dans, je n'arrive pas à réussir ma vie comme le Hollywood m'a demandé, je, je n'arrive pas à être je sais pas quelle actrice, pote poète. On est hors sujet complet, quoi. J'arrive pas à être Julia Roberts. Ah, là, j'ai un problème, j'arrive pas à m'épanouir dans mon rôle de Julia Roberts. Et de quoi on parle Ton être n'en a rien à cirer, toi tu as rien à foutre non plus, et c'est pour ça que t'arrives pas à te bouger. Si tu voulais être Julia Roberts, tu serais Julia Roberts. Si tu voulais être une star internationale, tu serais une star internationale. Si tu ne l'es pas, c'est parce que t'en as rien à foutre. Et il serait bien temps de redescendre et de voir que tes désirs ne sont pas tes désirs. Le, ce truc de « je dois m'épanouir » professionnellement, même toi, tu dois être morte de rire derrière ton écran. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre Qu'est-ce que ça veut dire t'as juste envie d'être heureuse, d'être qui D'être toi, comment tu t'appelles Là, là, il y a
0: universalité. Enfin. Enfin.
1: Tu ah, vois, t'imagines, t'imagines à quel point t'en as rien à foutre de tout ça. Qu'est-ce que tu, c'est la question de qui, de ta, de, de ton grand-père. <rire> t'en as rien à cirer, t'en as rien à foutre. Et moi je le comprends euh, parce que tu n'es pas né pour faire, tu n'es pas né pour t'épanouir. On n'en a rien à cirer de s'épanouir. Ce qui va t'épanouir, c'est de dire quel personnage ai-je envie d'être. Quel personnage ai-je envie d'être. Quelle folle de folle, quelle folle dingue j'ai envie d'être. Quel pied j'ai envie de prendre dans ma vie Quel genre de d'incroyable truc de fou j'ai envie d'être dans ma vie Comment je vais oser percer ce couvercle, bouger ce couvercle Comment je vais oser passer pour une tarée à vivre ma vérité Simplement ma vérité. Et tu vas voir que quand tu vas vivre euh, la simple décision de poser ça, tu vas voir comment l'univers s'organise immédiatement pour te faciliter la vie. Je me suis jamais battu pour remplir un stage. Hein. Euh, la décision du départ de, d'oser percer ce couvercle c'est-à-dire vivre au-delà de ce qui est vrai a changé ma vie j'ai fait une décision qui a changé ma vie pour des années c'est même pas un truc que je refais tous les jours je continue de revivre sous ma petite vérité et de temps en temps je, bouge, je, je pousse le couvercle mais euh... S'épanouir professionnellement et effectivement c'est comme s'il là fallait un catalogue. Alors euh, oui, alors euh, donc conseiller d'orientation. Qu'est-ce qu'il te faudrait au juste Alors euh, oui, très bien. Alors j'ai un travail très épanoui. Alors oui, c'est très épanouissant parce que beaucoup de voyages, beaucoup d'argent. Euh... N'importe quoi.
0: Bon, après c'est le film, que... après c'est le film, que... tu nous fais un woman show
1: c'est ça, je vais, en, je vais faire du stand-up, c'est la suite pour moi. Mais euh, pour le moment, euh, j'en suis que là, mais dès que j'aurai osé euh, en plus être complètement ridicule, je passerai au stand-up. Pour le moment, euh, j'étais en train d'essayer de faire bouger la structure de cette euh, demoiselle, euh, foutez-vous la paix, euh, branchez-vous sur ce qui vous plaît dans la vie, euh, ne faites plus que ça, euh, dites-le au monde même si c'est pas encore vrai. Euh, j'ai un autre pote pour vous donner encore un autre exemple. Bidonnez votre CV. Hein. Je vous le conseille. Bidonnez votre CV. Arrêtez avec ces conneries de ne pas vouloir mentir. Il n'y a que vous qui mettez la règle intérieure de « ah oh, zut oh, Je suis en train de mentir !» Parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez. On est Il y a un truc que je trouve génial en ce moment qui s'appelle le biomimétisme. L'économie circulaire et l'économie bleue. Le biomimétisme, c'est un truc fabuleux qui changera notre planète parce que ça... Euh, ça peut ouvrir euh, les yeux de l'humain d'une autre manière encore avec un angle de vue tellement merveilleux que bon voilà ça me botte à fond et euh, j'ai un pote à qui ça a bien plus ce truc là et il commençait euh, à bosser à faire des à, à chercher euh, comment il allait pouvoir euh, euh, mettre un pied là dedans parce que ça l'intéresse et tout et moi je lui ai dit mais bidonne ton série. je dis le, le le biomimétisme donc c'est un nouveau truc qui est en train de sortir. Tout le monde va se brancher là-dessus. Tu regardes tout ce qu'il y a sur Internet et tu décides. Sur, en, en l'annonçant sur ton CV, puisque l'idée c'est bidonne ton CV, euh, tu, euh, tu annonces que tu es euh, le spécialiste européen du biomimétisme. Qui va te dire non Qui va te dire ah, non Ah non, non, non. Lui c'est pas le spécialiste. Qui va te dire non Si toi, demain, tu décides de devenir le spécialiste européen du jonglage à quatre boules, mais qui va te dire, ah non, ah non, non, ça n'est pas le spécialiste européen, le vrai spécialiste européen, c'est machin. Vous comprenez? Ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. Donc le gars qui dit, euh, qui se branche là-dessus, qui lit les bouquins qu'il y a autour de ça parce que ça le fait triper, parce qu'il aime ça, parce qu'il adore et qui plonge dans cette vérité-là et qui se lève un matin et qui remplit son Facebook et son machin en disant « je suis le spécialiste de ça », il n'y aura jamais personne pour lui dire le contraire. Mais attendez, ça va. Imaginez le truc, c'est que non seulement personne va lui dire le contraire, mais on va commencer de lui poser des questions. Et lui il va commencer d'y répondre. Et quand il aura répondu à dix questions, il sera un peu plus spécialiste, mais quand il aura répondu à mille, il sera le spécialiste européen de la question. Il sera devenu ce qu'il a dit qu'il était. Mais quand il a dit qu'il l'était, il ne l'était pas encore. Donc ça fait menteur, bidonneur de CV, tu n'es pas légitime, où est ton diplôme? Comment vas-tu pouvoir prouver ça? Et après, ça amène des questions où je veux m'épanouir, euh, mais j'ai pas le diplôme d'épanouissement, comment je fais j'ai pas le diplôme d'épanouissement. Alors que en fait, c'est ça le truc, c'est je dépasse ce couvercle là. Vraiment. Vraiment, aussi simplement que ça. Parce qu'un truc que vous ne savez pas encore faire, le meilleur géobiologue du monde, vous croyez qu'avant de parler avec des elfes et des lutins et de planter des trucs ici et je te fous un dragon là et un machin, il a été quoi Un guignol avec trois bouquins Quoi d'autre Mais quoi d'autre Redescendez un peu là.
0: Ok, merci Franck pour toute ton énergie bien présente. Et merci pour la question. Alors, une autre question de Francesca. Quand je vois déjà le nombre de questions, j'en pose deux, au choix ou pas, qui m'ont été soufflées, mais diablement pertinentes. Si j'ai compris tout ça, pourquoi je me sens encore bloquée Je suis Dieu, pourquoi je m'emmerde comme ça Merci. (rire) Merci Francesca.
1: C'est très sympa Francesca, merci. Euh... Écoute, je j'y ai, j'y ai répondu. Euh, si j'ai compris tout ça, pourquoi je me sens encore bloqué Tout simplement parce que comprendre ne sert à rien. C'est faire l'expérience. Hein, tout simplement. Je dois vous rappeler que quand vous vous sentez bloqué, c'est que parce que vous cherchez à aller quelque part. Vous êtes bloqué dès que vous essayez d'arrêter d'être vous. Notez. Je dis que euh, je suis moi et je cherche à devenir dans ce, mo- dans, cet esp- dans ce mouvement de devenir, de changer, de me transformer, je crée un chemin entre l'état présent et l'état désiré. Et en créant ce chemin, bah, il se peut qu'il y ait deux obstacles apparaissent, euh, apparaissent. Et vous, vous dites, je suis bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous avez créé un chemin. Sans le chemin, il n'y a plus de blocage. Si vous arrêtez de vouloir devenir autre chose que ce que vous êtes, vous ne pouvez pas être bloqué parce que vous l'êtes déjà. Ça, c'est une notion vraiment importante. Quant à « si je suis Dieu, pourquoi je m'emmerde ?», là je l'ai expliqué, c'est cette histoire de confusion entre la forme de la matière et ce que vous vivez, qui n'a rien à voir. Vous ressentez les formes. Votre mental modélise la forme et vous, vous faites l'expérience de ressentir la forme. Ça c'est à creuser. Creusez-le comme vous voulez, mais creusez-le d'expérience. Si vous êtes vraiment honnête, mais vraiment d'une putain d'honnêteté, pardon pour le mot, avec vous, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, tout ce que vous avez jamais cru penser est devenu vrai dans votre vie. Tout. Et les endroits où, pour vous, ça ne vous parle pas, ce sont des endroits où vous n'êtes pas honnête, ou alors simplement vous avez posé un déni, parce que ce serait trop douloureux de savoir que vous, vous êtes envoyé cette (cười) douleur-là. Lorsqu'il y a un déni sur quelque chose, c'est pas pour rien. Ça vous protège. Mais le euh, temps qu'il n'y a pas un déni sur un truc, vous pouvez reconnaître que vous avez créé votre expérience. Ça a été votre seule expérience depuis que vous êtes né. Arrêtez de remettre en cause votre expérience au profit de la sagesse de quelques vendeurs de bouquins. Alors la suite...
0: Merci.
1: Euh, vu, le, vu l'heure, enfin, je sais pas, il reste une, une demi-heure. Voilà. Tu veux, on passe en mode, euh, je Allez. réponds vite.
0: On... Allez, vas-y, fais-toi le plaisir, euh, comme ça. ça te va Ouais.
1: Donc, euh, je lis les questions et puis euh, voilà, je vous balance ma réponse.
0: Tu peux les faire bouger les questions, oui Ouais,
1: ouais, 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 c'est, je, euh, ouais oui, okay. ouais, ça défile, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des questions que je ne vais pas lire. Euh, sachez en fait juste un truc euh, je réponds pour tout le groupe et tout le temps. Donc, pour ceux qui se sentent orphelins et qui pensent qu'ils n'ont pas répondu, que j'ai pas répondu à leurs questions, euh, alors que ça fait une heure et demie que je parle, euh, ils se sont trompés de conférence. Dans le cas-là, il faut raccrocher et chercher une autre conférence. Ok. Alors alors quand on a soulevé un problème mais qui continue de perdurer euh, c'est souvent qu'on l'a regardé sous un angle de vue où on était victime plutôt que créateur allons voir comment on est créateur du problème et là déjà on l'appelle plus un problème c'est par exemple quand vous allez dire euh, euh, non mais j'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai eu une enfance de merde donc vous pensez que vous avez identifié le problème le problème c'est que vous avez eu une enfance de merde mais ce qui est sous-entendu dans votre truc c'est en fait j'ai des problèmes à cause de mes deux connards de parents donc sous-entendu je suis victime de mes deux parents donc sous-entendu ça n'est pas de ma faute donc je n'ai pas prise donc tu n'as pas prise, tout ce que tu veux devient vrai, tu n'as pas prise ok
0: Ah oui j'avais une question de, de Lauriane qui n'a pas pu poser sa question ce soir, je la vois pas ouais. euh, qui s'inquiétait pour euh, ses petits, son, son petit-fils ou ses, enf- ses petits-enfants, je sais ouais, plus.
1: Ouais, 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 c'est sa boucle. là Elle, elle fait tout le temps ça. Ah oui, ouais, ouais, elle fait tout le temps ça. Elle, c'est, euh, dès, que, euh, dès qu'elle se sent moins bien, elle a besoin de sauver quelqu'un. Donc, elle met ses enfants en danger. Donc, elle crée inconsciemment des situations où ses enfants sont attaqués, victimes, etc. Elle en a la preuve matérielle. Hein, donc, il rentre avec un vrai problème de l'école et elle, ça lui permet de les sauver. Donc du coup, elle repasse en mode super maman, je vais mieux et enfin je suis à nouveau puissante car j'ai réussi à vaincre la vie. Mais c'est une vieille boucle et elle va se marrer de Euh, m'entendre. Ok. Oui, l'expérience des compréhensions. Il y a quelqu'un qui demande comment on fait pour comprendre sans se percher. On peut comprendre, il n'y a aucun problème. Euh, C'est pas ça qui perche. Ce qui perche, c'est quand on se sert de comprendre pour ne plus ressentir. Donc c'est différent. Tu peux parfaitement euh, être à fond dans ton corps, euh, être bien en contact avec tes ressentis et euh, faire des efforts de théorie pour agrandir ton système de croyance et comprendre des choses. Par contre, si je me sers de comprendre pour m'éloigner de mes ressentis, là, en fait, c'est du perflage qui euh, est euh, dommage pour soi parce que tu vas devoir... euh, euh, bonne nuit Anna. Tu vas devoir euh, retraverser cette expérience-là. C'est-à-dire que euh, si vous vous servez par exemple, pour donner un exemple mais qui a une importance pour moi, enfin euh, voilà, hein, je ne vous donne que les trucs, vraiment mes meilleures clés, je ne peux pas faire moins. Vous êtes dans un conflit avec des gens, quelle que soit la forme du conflit, même un conflit très doux, mais un conflit énergétique. Si vous êtes dans un conflit énergétique et que vous justifiez cette présence, votre présence dans le conflit, d'une manière ou d'une autre, en trouvant une excuse, non mais moi je suis obligé, euh, non mais moi je suis là-dedans parce que ceci, non mais moi je suis obligé parce que cela, si vous justifiez votre présence dans le truc, vous diminuez votre euh, engagement, votre impact Diminuant votre impact et votre engagement dans le conflit, vous ne pouvez pas reconnaître à quel point vous êtes pris dans votre drame et du coup il doit se rejouer. Donc plus vous justifiez pourquoi vous êtes dans vos conflits, plus ils doivent se rejouer. Donc pour te donner un truc simple, c'est quand euh, Lauriane a ses gamins qui rentrent de l'école et que son gamin a vraiment été bousculé par les autres et que l'autre on le respecte vraiment pas à la cantine parce qu'il a dit dix fois qu'il mangeait pas de ça et qu'on lui donne quand même, donc elle a des preuves par rapport à ça. Euh, elle va euh, justifier son engagement énergétique dans le truc euh, sans comprendre en fait qu'elle est elle la source même de, du conflit dans, le, dans, le, dans son expérience. Et du coup, justifiant sa présence dans le conflit, elle le vit en boucle et en boucle et en boucle, parce qu'elle n'a pas compris à quel point elle était le catalyseur dans cette histoire-là. Donc c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Vous êtes les catalyseurs, plus vous justifiez votre présence dans le truc, c'est-à-dire plus vous essayez de diminuer le pourquoi du comment de votre présence dans le conflit, plus vous êtes obligé de revivre le conflit, revivre le conflit jusqu'à ce que vous ayez enfin fini de décharger tout le paquet vibratoire qui est euh, lié à ce conflit. Chaque conflit en fait est un paquet vibratoire qui cherche à être dénoué. OK. Bon, je vais accélérer encore parce que là sinon je m'en sors pas. Alors, donc problème d'argent, j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète. Oui, bien sûr, ainsi soit-il, tu es créatrice de la situation. Euh, le truc derrière pour toi, c'est le, l'altermondialisme. Hein. Euh, l'argent, c'est ça, l'argent pourrit tout. L'argent a séparé mon père de mon oncle. La guerre fratricide. Alors, dans ma vie, j'essaie de comprendre tout de l'univers. Alors, ça, ok, je l'ai lu. Je ressens de la tristesse au réveil le matin et le soir, avec le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Oui, 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 oui. Il y a ton double énergétique qui te parle la nuit. Euh, euh, demande à entrer en relation avec toi la nuit. Hein, il y a une, un double énergétique qui veut entrer en relation avec toi la nuit. Merci, 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 oui, celle-là merci.
0: Celle-là est géniale.
1: Il n'y a pas de questions. Je suis graphiste, ni thérapeute, ni guérisseur, mais ça ne marche pas des masses non plus. <rire> Donc c'est Excellent, bah tu es sûrement un mauvais graphiste, Eric. <rire> non, je déconne. Euh, tu euh, n'oses pas euh, dire que tu es le meilleur graphiste, graphiste du monde. Tu n'oses pas dire exactement qui tu envie d'être. Tu vis sous la coupe de la légitimité de ce que tu crois démontrable. Éclate-toi dans ton truc et fais-le savoir.
0: Euh, j'ai Lauriane qui m'a envoyé un SMS et qui ouais. m'a dit que c'était pas ça du tout parce que je te parlais de ses petits enfants uh-huh. et elle me dit que c'est pas ça du tout que c'est à côté. Alors. Euh...
1: Ouais, eh ben, le, le, tu lui diras que je ne suis jamais à côté.
0: Bah oui, ça m'étonne aussi. C'est pour ça que je te le dis quand même. Je me dis voilà, non.
1: donc, euh, le, voilà, je fais pas ouais, de consultation individuelle. Ce que je suis en train de ce que j'ai dit est complètement valable pour elle. Merci. Voilà, euh, le je sais que euh, le, tu es persuadé qu'il y a un autre problème. Euh, moi je, je, je sais quelle énergie je capte et euh, ce qui ce que je trouve derrière.
0: Merci de confirmer.
1: Voilà, je suis euh, de, désolé euh, le, le, que ce ne que soit pas agréable. Alors, euh, vous faites vos choux gras sur des personnes qui cherchent des preuves. Où est la lumière, là Le bien de l'ensemble Merci de nous l'expliquer. Ah oui, alors non, euh, voilà. Donc, il y a une personne qui dit vous faites vos choux gras sur des personnes qui cherchent des preuves. Où est la lumière, là Le bien de l'ensemble Point d'interrogation. Merci de nous l'expliquer, s'il vous plaît. Euh, Non, je ne cherche pas à être lumineux. Car en fait, on est dans un monde relatif. La lumière existe parce que l'ombre existe. Faire l'expérience d'être lumineux, c'est en fait euh, créer de l'ombre en même temps le, 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 Ça n'est, je ne cherche pas à être de la lumière je ne me prétends pas de la lumière je ne suis pas un gars lumineux je suis Franck Lopvet voilà donc euh, c'est tout Voilà. et j'essaye d'être le plus transparent possible et je fais mes choux gras euh, le, il y avait aussi du second degré euh, Monique là-dedans le, c'est, le second degré c'est quand on fait de l'humour alors euh... Qui ah, est okay, la peur de la trahison du clan? Oui, les blessures de l'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça, c'est pas moi, c'est Louise, euh, je sais plus quoi, La Bonté, Louise, je crois, ou je sais pas quoi. Euh,
0: Louise, euh, oui, Louise Alors, de
1: La Bonté. Ouais, c'est ça, donc euh, bah, là, vous vous référez ah, à son oui. Là vous me demandez quelque part de critiquer euh, son bouquin, euh, elle a mis des mots sur des énergies et puis elle a catégorisé le truc, pour nous c'est hyper important puisque comme on cherche des preuves, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous dire, ah, je vais vous dire j'ai les chiffres, je sais exactement combien il y a de sentiments, combien il y a de blessures et je les ai rangés euh, par groupe de 4, bah, vous êtes vos anges puisque vous cherchez des preuves. Donc euh, voilà, bah, voilà, encore un bouquin à acheter et régalez-vous avec. Euh, tout va bien. Pour moi, c'est une bonne personne qui touche les bonnes énergies. Euh, après, euh, ce qu'on en fait, euh, c'est chacun est créateur de son expérience. Absolument, absolument, comme d'habitude. Euh, peux-tu nous dire où tu captes les informations que tu transmets dans les Vibras Alors ça dépend, j'ai plein d'endroits, Cindy, où je capte ça. Euh, je capte ça dans l'air autour des gens, dans le vide, dans euh, dans les dans la matière, euh, dans le sang des gens, euh, dans euh, le, euh, la source au-dessus de ma tête qui est, je sais pas quoi, archangélique ou euh, Elohim ou je sais pas quoi, mais il y a une source comme ça pour toutes les infos euh, de l'ordre de la création du monde. Euh, j'ai une source là-haut. Euh, et puis, la plupart du temps, je parle sans réfléchir. Et c'est le seul moyen pour moi de pas me tromper. Euh, j'ai du mal à être à l'aise en groupe. Comment puis-je ouvrir mon cœur et me sentir en confiance Isabelle. Eh ben écoute, mets toi en danger. Voilà, commence avec un petit groupe, et puis euh, plonge, et puis tu t'apercevras qu'ils t'ont pas bouffé. Et voilà, on peut aussi y aller comme ça, tout simplement. Pourquoi toujours chercher le règlement par le subtil La vie, c'est important aussi. Vous avez des peurs Bah, Faites face à vos peurs. Transgressez, allez plus loin, Bougez-vous, euh, bon bah je sais que j'ai peur euh, des groupes, Putain, ce serait bien que je bouge ça, bon bah allez, il euh, y a un loto, il y a les petits vieux, les petits vieux ça mord pas, on va aller gagner une raclette, allez, on va gagner un service à raclette, je vais jouer au loto avec les petits vieux du village. Et ben bah, voilà, tu te retrouves dans un groupe, <rire> tu transgresses ta peur, tu règles des trucs dans l'humain, tout ce qui est de l'ordre de la vie est important. Il hein. n'y a pas que les groupes thérapeutes branchés euh, poids Comment faire pour retrouver la sensation de joie Merci Brigitte. Arrête de la chercher Brigitte. Euh, La joie, elle vient pas quand tu la cherches. Elle vient quand tu acceptes d'être toi. Ta joie, en fait, la joie, c'est une énergie. C'est pas, on, on, pareil, on a mis un mot dessus, mais en fait, c'est une énergie, c'est une fréquence. La joie, c'est l'énergie que tu touches lorsque tu es posé sur ton sol, lorsque tu es justement euh, à la place de l'homme debout c'est-à-dire entre ton ciel et ta terre, dans ta verticalité. Là, la joie circule, c'est l'énergie qui traverse l'humain, la joie. Donc euh, cette joie, elle est euh, connectée dès que toi tu te mets debout, que tu arrêtes de t'asservir toute seule, que tu arrêtes de te rouler ou de ramper pour euh, obtenir de l'amour et de l'énergie des autres. Quand tu te mets debout, quand euh, tu (rire) refuses de t'asservir et que tu acceptes d'être toi, même si on te dit Ah bah t'es pas de la lumière, ah bah tu fais tes choux gras, et qu'on te dit ça et que tu restes toi, eh bien là, tu te mets debout. Et même les gens en fait qui vont te renvoyer comme ça à, à, à ton besoin de dire Ah non, mais excuse moi, Monique, en fait, euh, non, bien sûr, je suis quand même lumineux. Là, au, au lieu de répondre à cette tentative de ramper pour être un humain accepté, je refuse de ramper, je me mets debout et je m'accepte moi même. Quand tu t'acceptes toi-même, que tu ne cherches plus à devenir, que tu cherches plus à te transformer, que tu ne cherches plus à t'épanouir, que tu ne cherches plus à avoir plus d'argent, plus de sexe, plus de pouvoir, que tu ne cherches plus à être autre chose que ce que tu es là, tu ouvres la porte en grand à tous les cadeaux. C'est là que tu commences à te mettre en lien avec l'énergie qui fait descendre tout ce que tu veux. C'est là d'un seul coup que tu te retrouves avec le pouvoir dans les mains de faire la vie que tu veux. Mais pour ça, il faut avoir le courage de renoncer. <rire> Tiens, il ben, y a ma frangine qui a laissé un truc.
0: <rire> ah oui, quelle ouais. quelle belle soirée, j'aime beaucoup l'humour de ton amour. Joanne.
1: Alors, je n'arrive plus à trouver une porte de sortie pour quitter mon travail qui ne me convient plus. L'énergie derrière, Sandra, c'est que tu n'oses pas décevoir. Donc, on est bien dans cette idée-là. Accepte de décevoir. Une fois de temps en temps acceptez des décevoir, ça va être extrêmement riche pour votre croissance. Et croissance, entendez bien, je ne dis pas on doit croître. Je dis il y a de la croissance. Elle est naturelle. Elle est notre état naturel. Quand vous voyez une plante, vous croyez qu'elle se dit le matin, oh putain, il faut que je grandisse. Donc Sonia, qui nous pose les bonnes questions bien chiantes, merci, elle dit bidonner, point, d'ex- point de, d'exclamation, et si demain je m'improvise la meilleure naturopathe ou autre, et que je finis par rendre le client malade car je connais mal le métier, cela est-il être responsable Donc là, en fait, c'est très simple. Quand tu fais ça, tu vas t'attirer de toute façon quelqu'un qui veut euh, avoir une expérience de merde avec un thérapeute de merde. Et euh, donc, euh, tout sera parfaitement calé. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer à la place de l'autre. Celui euh, en fait, euh, qui rentre dans un hôpital pour une opération de l'appendicite et à qui on coupe le bras droit, je peux te dire qu'il a mis un certain, une certaine énergie à créer euh, des embrouilles pour lui des embrouilles de « je suis mal compris, les médecins sont des cons de toute façon, et puis ils vont se tromper, puis ils vont me faire du mal, puis j'ai peur et machin. » Et puis, euh, je, j'ai besoin qu'on me coupe le bras pour que je comprenne euh, que je me sens paralysé dans euh, l'action n'importe quoi. Mais on ne crée pas à la place des autres. Ça, c'est toujours le truc de la réalité consensuelle. Mais on a le droit de penser comme tu penses là. Hein. Moi, je ne prouve pas, je vous donne une hypothèse de vie. Vous, vous êtes connecté avec moi là pour le moment parce que vous avez décelé quelque chose chez moi. Qu'est-ce que vous avez décelé Est-ce que quelqu'un a une preuve Franchement, sans déconner, il y aurait quelqu'un derrière son écran qui aurait une preuve de ce qu'est Franck Lopvet Ça voudrait dire quoi Ça tient pas la route. Vous êtes là parce que vous ressentez quelque chose. Ce que vous ressentez, c'est ce qui est réel dans vos vies. Vous ressentez quelque chose. Moi, je vous propose une hypothèse. C'est ce avec quoi j'ai fait ma vie. C'est une hypothèse. Et je dis pas, comportez-vous comme ci ou comme ça. Moi, je ne suis pas le code du travail, je ne suis pas la Bible. J'en ai rien à cirer. Vous acceptez Vous acceptez, vous refusez, vous refusez. J'ouvre des pistes et on fait ce qu'on veut avec. Je ne prescris rien, je ne dis à personne d'arrêter son traitement, de prendre telle ou telle chose, tel ou tel médicament. Je manipule de l'énergie, je dis des mots, on peut les prendre ou les jeter comme on veut, quand on veut, exactement comme vous voulez. À aucun moment je dis que ce que je dis est vrai.
0: Franck, avant que ça se termine, est-ce que tu peux bah, émettre une hypothèse Je pense souvent à un bébé dont j'ai dû me faire avorter. Aurais-tu quelque chose à nous dire à ce sujet, Françoise
1: Oui, Françoise. euh, Ok. De manière générale, les enfants peuvent entrer dans le corps euh, des mois, des mois après euh, que le corps soit fabriqué. Donc, euh, ne confondez pas. J'ai tué quelqu'un et euh, j'ai arrêté la fabrication d'un corps arrêter de fabriquer un corps c'est arrêter de fabriquer un corps vous n'avez tué personne la plupart du temps un bébé qui fait un aller retour comme ça est un bébé qui prépare les parents c'est un échange multidimensionnel voilà. pas de culpabilité à avoir voilà. je voulais répondre euh, à Thaïs euh, qu'est-ce qu'elle dit si je suis créatrice jusqu'où s'arrête ma création si je crois à fond en quelque chose est-ce que cela influence le monde de l'autre je, alors le a dit, j'oblige l'autre à répondre à mes peurs, je peux choisir qu'un couple reprenne, merci infiniment. Donc là, euh, c'est très simple, votre création, elle s'arrête à votre création, mais vous allez toujours attirer à vous et avoir autour de vous des gens qui veulent créer avec vous, c'est-à-dire qui, sont, qui ont besoin de vous pour créer leur drame. Vous avez besoin d'eux pour créer votre situation, et ils ont besoin de vous pour créer la leur de situation. Mais ce que chacun va vivre sera intégralement sa propre création. Donc on fait une co-création, mais chacun est responsable à 100% de cette co-création, curieusement. c'est pas 50-50, c'est deux parts à 100% qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est dichotomique et difficile à saisir avec le mental, mais ça reste mon hypothèse pour ceux qui ont besoin de preuve. Euh, Thaïs, j'avais envie de te conseiller ça. Tu ne peux gagner ton amour et gagner ta relation avec ton homme que lorsque tu acceptes de le perdre. Car c'est lorsque tu acceptes de le perdre que tu le trouves. Évidemment, sinon tu es tout le temps en train de créer la situation de je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre. Étant une très bonne créatrice, tu finis évidemment par le perdre c'est que lorsque j'accepte de perdre que d'un seul coup tous les cadeaux sont permis il y a peut-être un mec trois fois plus cool pour toi à côté que tu verras jamais puisque tu as décidé que c'était lui l'élu alors qu'en fait ça ne renvoie que la peur de ta solitude et la peur de devoir vivre par soi-même et la peur de devoir s'aimer soi-même ok ok alors j'en suis où moi Attends.
0: Il y a la sagesse qui demande comment on peut accélérer le temps.
1: <rire> C'est intéressant. Euh, ça dépend pourquoi faire.
0: Je n'arrive pas à comprendre comment le temps peut s'accélérer. Pourriez-vous tenter de m'expliquer avec vos mots? Merci.
1: Oui. Euh, déjà, si tu te branches sur le ressenti, simplement. Euh, tu auras des indications, le sentiment que les choses vont plus vite, que les années vont vite, que les journées passent vite, que les choses arrivent vite, et euh, le sentiment, c'est ce dont on fait l'expérience, je vous le rappelle, c'est pas, on fait pas l'expérience de l'aiguille, de la montre, on fait l'expérience de nos sens, de, de nos sens. donc euh, c'est quelque chose de l'ordre du sens, mais cela dit, branche-toi si tu veux vraiment des preuves, parce que là, il y, y a des gens qui arrivent à prouver ça, euh, en fait, ça n'est pas le temps qui s'accélère, mais la lumière qui ralentit. Et euh, pour ça, il faut euh, aller voir des travaux euh, de physique, de physique quantique, euh, je sais pas, branchez-vous sur des trucs comme ça. Euh, voilà, ok. Il y a une
0: question, Jean-Pierre, que j'ai sélectionné en bleu.
1: Ouais, j'ai peur d'être séparé de mon fils et de ma femme. J'ai un rendez-vous pour une mise en examen pour abus de bien sociaux dans trois semaines, et j'accepte ma peur, mais j'ai peur qu'elle attire l'expérience que je crains. Bref, j'ai peur. Ok. Euh, non, Jean-Pierre, là, en fait, l'expérience c'est euh, la transparence. Donc, euh, plus si tu continues de cacher ton business, euh, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, et si tu entres en pleine transparence, euh, ça devrait, euh, ça devrait fonctionner comme, comme tu le souhaites. Euh, non, euh, euh, ta peur en plus ça n'est pas vraiment d'être séparé de ton fils et de ta femme euh, Ta peur c'est, euh, de, c'est de passer pour un con auprès de tous les gens euh, qui t'ont fait confiance Donc euh, c'est ça qui va arriver Tu vas passer pour un con mais tu ne devrais pas être séparé de, ta, de ton fils et de ta femme
0: Il euh, y a beaucoup beaucoup de questions Je doute que tu arrives à tout répondre Est-ce que tu fais comme tu Pardon peux il dis... ouais. y a beaucoup de questions, je doute que tu arrives à tout répondre. Non,
1: non, j'arriverai pas à tout répondre. Euh, je... je, J'y vais à l'énergie, là, si tu veux. <rire> OK. Euh, donc, la fille de 8 ans qui fait pipi au lit, c'est parce que maman est euh, coupable. Donc, c'est là qu'il faut aller voir. Je suis coupable parce que je sais que quand on se sépare de, du papa, on fait du mal aux enfants. Donc euh, ma fille, pour continuer de me dire que je suis une bonne maman, essaye de rester un bébé. Euh, Muriel, tes Muriel, alors les symptômes. euh, les, Les symptômes ne veulent rien dire à propos de ta maladie. Ce sont deux choses différentes. Excusez-moi les gens, je vraiment je fais plaisir à tout le monde, alors euh, des fois je suis pas pour, je suis pas là pour tous. Mmh. Ok, les menstruations euh, douloureuses, Amélie, c'est parce que euh, dans ton système, qu'est-ce que ça fait? Euh... Je j'ai j'ai, j'ai le sentiment de tout devoir faire toute seule, je me sens toute seule à devoir créer. C'est l'énergie qui est derrière ton truc à toi. Euh, Slim Gaming, oui, c'est une mémoire karmique. Euh, après, allez voir. Hein, voilà. Mais oui, c'est bien un truc karmique. C'est Alors, je vous le dis pour tous. Euh, mes deux sœurs aînées et moi avons chacune des enfants. Chaque père a abandonné ses enfants. La quatrième sœur a décidé de ne pas en avoir. S'agit-il d'une mémoire karmique Que dois-je comprendre Merci. Euh, oui pour moi en fait c'est une histoire euh, parallèle euh, alors en fait dans cette vie les pères abandonnent les enfants pour pas les tuer donc c'est plutôt une bonne nouvelle si tu veux voilà dans la vie d'à côté c'était autrement
0: Alors, il y a... on a plein de messages de remerciements pour toi mais ouais. il y a Gérard Ouais, si, on lisait
1: des messages, si on lisait des messages de remerciement pendant Oui parce minutes.
0: que parce que tout à l'heure, il a posé une question par rapport à la drogue et donc oui. c'est intéressant. Là, il dit je fume, je, fume et je prends de la drogue. Point, j'ai compris. Et
1: oui. Voilà, mais ce qui est hallucinant, c'est l'être humain en général, c'est pas moi, on est tous comme ça, sans déconner, lâchez-vous la grappe, dites vos, dites ce que vous ressentez, ce que vous ressentez, pas vos vérités, pas vos quatre vérités, ce que vous ressentez. Oser bidouiller son CV ne serait-ce pas une illusion Bien sûr, c'est une illusion, et on vit dans une illusion. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on fait l'expérience de ce qu'on croit. Euh, ceux qui font l'expérience euh... ceux qui font l'expérience de vivre avec la preuve de leur diplôme euh, ne sont pas forcément heureux et ne font pas euh, forcément des miracles et ne jouissent pas forcément dans la vie. La preuve n'apporte rien. Taïs euh, pleure ce que tu as pleuré, traverse le truc, mais tu ne pourras pas, je te l'ai dit euh, déjà, euh, je te l'ai dit, tu ne pourras pas faire l'économie d'apprendre à aimer Thaïs toute seule. C'est pour, ça qu'il, c'est pour ça qu'il est parti. Il te fait de la place pour que tu puisses t'aimer toute seule. Oui, ça fait mal, c'est fait partie de la vie. La vie n'est pas toujours agréable, il y a des moments désagréables. Bon, je te laisse sélectionner euh, une, question, une question finale, euh, peut-être, ou deux, comme tu veux. Je te laisse faire, Gwen, avec ton feeling.
0: Alors. Oui, mais alors, c'est les premières, tu les as toutes. Euh... Ok. Maude. Je, je, j'ai pris un peu au hasard. Je suis folle amoureuse d'un homme qu'il faut tout le temps lui courir après l'appeler pour le voir, insister et pourtant, il veut qu'on se prenne un appart en colocation. Que comprendre d'une telle expérience
1: Qu'il veut une esclave en laisse. Voilà. Je veux pas m'engager, je veux juste ton cul.
0: Ok. Euh, on va prendre une autre question.
1: Désolé, désolé, Maud, mais... Je, je, c'est vraiment trop, trop ça, quoi. Voilà. Après, bon, tu t'inquiète pas. Il hein, n'y a pas de, y a aucun drame dans tout ça. Et voilà.
0: Bonjour, je m'appelle Joanne, j'ai 39 ans je, et je suis célibataire. Je demande, je me demande pourquoi je n'ai pas d'enfant alors que j'ai un fort désir de maternité. J'ai avorté quatre fois et j'ai fait une fausse couche l'année dernière.
1: Parce que je ne voulais pas d'enfants, je voulais une famille parfaite. Je veux faire une famille parfaite. C'est mon désir de perfection. Je veux tellement être parfaite que je ne peux pas rencontrer d'homme. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre la vie parce qu'en fait, c'est en face d'un désir de perfection qui est lui de, de l'ordre de l'infini. La perfection, c'est l'infini. Euh, nous on est dans un monde fini hein. donc on a de, de la perfection et de, la, et de l'imperfection, on a des deux donc on est dans un truc un peu entre les deux voilà donc euh, là euh, c'est à voir comment je peux accepter mon imperfection et accepter euh, de, de sortir du fantasme de la perfection
0: alors euh, ça fait 12 ans que j'ai une maladie incurable, je sais depuis il
1: y avait une question problèmes. pour Stella et Céline la réponse est oui, oui. Voilà, D'accord. mais surtout, c'est, c'est bon. Je, la réponse est oui.
0: Merci. Euh, je sais. De, en fait, je, je voulais prendre la dernière question, euh, une, une question importante. Uh-huh. Euh, je sais depuis le premier jour que je ouais, vais guérir.
1: J'y, oh, j'y, j'y ai répondu en fait. J'ai dit que les symptômes alors. et la maladie étaient deux choses complètement distinctes chez elle, et c'est pour ça que c'est bizarre. C'est effectivement comme si elle était plus malade, mais que les symptômes doivent continuer d'être là pour qu'elle continue de tenir debout. Euh, comme c'est, c'est comme une espèce de tuteur que tu te mets Muriel comme une menace permanente pour continuer de tenir la route Voilà. Bon, peut-être ajouter de la douceur dans ton système ferait du bien plus de tendresse envers toi-même
0: voilà donc c'était la dernière question pour ce soir euh, merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à toi aussi Franck d'avoir autant, autant donné
1: avec plaisir avec plaisir Euh... je je fais un tour vite fait Hein d'accord parce que je sens que j'ai un truc on est en train de louper un truc là ah oui Euh, ok, 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 euh, T'as Pourquoi vu un truc, toi Je sais pas ce que c'est. Bah, bon,
0: c'est la fonction des organes humains.
1: Ah, ça y est, ok, je suis là, c'est bon. Euh, c'est euh, Elle, euh, Elle d'Amour, euh, qui nous dit euh, « Bonsoir, merci pour l'émission. Cher Franck, vous parlez de la jouissance de l'humain régulièrement et vous dites en même temps que nous sommes là sur Terre pour rien. Euh, alors, pourquoi dire aussi dans les stages que nous sommes là pour jouir euh, en fait, euh, c'est parce que je, ce que je sous-entends quand je dis que je, qu'on est là pour jouir, c'est que je veux dire qu'on est là pour être là. On est là pour être en vie. C'est ce que je sous-entends par, euh, par là. La jouissance, en fait, est une conséquence de notre acceptation d'être là. Euh, donc, euh, voilà, on est là pour rien. Mais le fait d'accepter d'être là pour rien ne nous fait jouir. C'est plutôt une conséquence, si tu veux. Mais on n'est pas venu pour jouir, du, dans le, ce qui induirait donc qu'on n'est pas là pour souffrir. On est autant là pour souffrir que pour jouir, pour prendre plaisir que pour prendre peine, que pour être grand que petit, heureux que malheureux. On est là pour tout ça. On est là pour la multiplicité et la richesse de cette expérience-là. Et sûrement pas pour une expérience unilatérale de lumière Bonheur, épanouissement, joie, euh, et ceci, cela. Euh, Ça, c'est une... C'était une voie intermédiaire qu'on a visitée avec le New Age, qu'il était nécessaire pour nous d'aller visiter. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a bien vu le bas, qu'on a bien vu le haut, on va commencer de réunir les deux et de comprendre qu'au milieu de tout ça, se passe quelque chose d'encore plus magique de l'ordre de l'alchimie, qui est de d'accepter le haut et le bas, d'accepter d'être vertical dans un, une perspective donc de l'humanité debout, avec la jouissance... Euh, le, la matière et ces deux euh, éléments mélangés qui font une vie euh, doivent être euh, j'ai envie de dire totalement acceptés pour vivre de la jouissance pour vivre de la liberté pour avoir cette sensation de puissance de l'humain qui est en train de faire une expérience et pas avoir ce sentiment d'être simplement balotté par les flots comme un comme un fêtu de paille voilà voilà, bah écoutez, on s'est bien régalé, belle euh, belle belle vibra, et puis euh, ben bah, on se retrouve dans les petits euh, vibra ateliers pour faire bouger euh, quelques trucs. Euh, d'ici là, il y en a encore quelques uns de prévus. Ouais, Profitez-en ouais. parce qu'il n'y en aura pas jusqu'au bout de, de l'année. Ça aussi, c'est une tranche. Euh, j'aime bien les choses un peu euh, éphémères. Elles nous permettent de, de passer aux choses d'après. Voilà. Et donc euh, rendez-vous sur unhommedebout.com hein, puisque euh, de la publicité. Hein, s'il vous plaît c'est important voilà ouais, merci je me suis bien régalé
0: merci beaucoup Franck il
1: ouais, euh, fallait attendre je précise un truc pour ceux avec qui je fais ça euh, euh, je joue beaucoup de, de désinvolture j'en vois chier, je rigole je prends du second degré, je respecte je respecte plus rien etc euh, je fais ça euh, parce que c'est ma façon d'aimer voilà
0: À bientôt tout le monde